0: אפשר לרוץ או אי אפשר לרוץ או
1: אי אפשר לרוץ או 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 או בר אי אפשר לרוץ או אי אפשר לרוץ או בר אי אפשר לרוץ או בר אי אפשר לרוץ או מאוד מומלץ, יש שני פרקים בינתיים, הפודקאסט של הסירופ, שעוסק בתרבות חיפאית ותרבות בכלל. אז זה משהו שכדאי לכם לבדוק, פודקאסט מתהווה של הסירופ, ובכלל כדאי לכם לבדוק את הסירופ, שהיה מין מוסד חיפאי מיתולוגי שנסגר ונפתח עכשיו במהדורה מחודשת ומגניבה בעיר התחתית, ויש כאן מלא הופעות וגם תכנים אחרים והרבה סטנדאפ ומסיבות, אז זה הסירופ. ואתה באמת דיברת עם בן קצת לפני על חיפה, כי בעצם שלושתנו אאוטסיידרים שמהגרים לחיפה. כן. שזה
0: כאילו אמור להיות, היסטורית זה בניגוד לטרנד. האמת שאני מת על חיפה, אני התלוננתי קצת כשדיברנו עם בן, <אח> על, אבל התלונה היא פחות אותנטית באיזשהו אופן מאשר התחושה שכן מצאתי פה איזשהו בית, יותר ממה שציפיתי. באתי לפה בעקבות עבודה ו... עם משפחה ומתקופה מסוימת בחו"ל, ולא הכרתי את העיר, ואני חושב שזה מקום באמת מאוד מיוחד, ונדמה לי שאולי קישקשנו על זה פעם. אני חושב שחלק מההצלחה, חלק מהיופי של חיפה זה דווקא קשור באיזשהו אופן בכישלון שלה. <laughs> זאת אומרת, היא... הכישלון מבטיח שהיא לא תיפול אה, לתוך הג'נטריפיקציה אה, העצבנית מדי. כן. וההרס uh, שיכול לנבוע מן החזירים, זיהום אוויר. קודם כל, <laughs> אני... <laughs> קודם כל, אני, הרבה חיפאים מהשכונה יכעסו עליי, אבל אני, אמ�... יש לי רק דברי שבח והלל על החזירים. אני, אני, לא... אני, 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 אני אוהב את, הח... אני אוהב <laughs> את <laughs> החזירים. آ, אני חושב <laughs> שהם חיה מאוד מאוד uh, מעניינת, חכמה. כן. Uh, יש בהם יופי מסוים. הם אוכלים זבל, אבל זה נכון, אתה יודע, לגבי כמעט כל חיית, חיית בר שיש במרחב עירוני. ו- והנזק היחיד שראיתי מהם זה באמת על הפחים ההפוכים. הילדים שלי... לא מפחדים מהם. כן, הם פח... מפחדים מהם פחות ממני. אנחנו זכורים <laughs> ללילות של ישיבה ב- 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 בגן, בפארק, בחושך, ופתאום היא נהמה של חזיר. אני יושב עם הבן שלי ובא לי לנוס על נפשי. והוא כאילו מרגיע אותי. בפעם הראשונה שאתה
1: רואה זה מאוד מבהיל, לא, במיוחד היא... כשהם רצים. נכון. כשהם רצים אתה לא בדיוק מבין את הכיוון, וזה יכול להרגיש לך כאילו הם רצים אליך והולכים לדרוס אותך, אבל כשאתה מתרגל, במיוחד <laughs> עליך, הילדים,
0: הגורים, בדיוק, <laughs> בתקופה בעולם. הזו של השנה, כן. אה, זה נהדר. אני, אני ממש חושב שגם... אבל
1: אנחנו צריכים לשמור את זה בתור משהו מפחיד כדי לשמור את מחירי הדיור נמוכים. בדיוק, טוב, ולמנוע מסוג... הצלח... כן, את ההצלחה. <מחריך> uh, אני מחריך. לא מפחד מהם, יש לנו בבית מין גדר, אני גר על העלייה מהוואדי, אז יש לנו מין גדר חשמלית שבעל שה... בית שלנו התקין, כאילו, כדי למנוע מהם לעלות מהוואדי, זה לא, אתה יודע, זה לא, סתם מפחיד אותם, כזה, כן, חמש פעול, כן, משהו כזה. כן, והוא, לא הדלקתי את זה בכלל, כי זה לא הפריע לי, אבל כן. הוא כזה ביקש ממני, כי השכנים בבניין ליד התלוננו שהם מגיעים וזה, אבל אני, הם ממש לא מפריעים לי. זה אומר שיש משהו קצת כזה, כשאתה יושב בחושך ואתה מתחיל לשמור כאילו, <כזה>, קצת מטריד אולי.
0: נכון. אבל אני לא מפחד מהם. לא, יש גם קריאות, והאמת שתנים בלילה... תנים אני
1: הרבה יותר שנא.
0: תנים, הם מטרפים בלילות האלה של התקופה הזאת. וואו, איזה ווליום יש להם, אה? לגמרי. אבל אתה יודע, יש חוקר באוניברסיטה, באוניברסיטת חיפה, דן מלקינסון, שהוא כאילו ייעץ לעינת קאליש תקופה מסוימת על החזירים, והיו לו סדרת רעיונות מטורפים, שאני חושב ששווה כזה קצת לספר עליהם. האהוב הוא הקטע של לקחת צואה של אריות מאגן חיות, לפזר אותה בעיר, וכך להניס את החזירים חזרה לתוך יערות הכרמל. כמובן שזה כאילו... זה נשמע נורא לטמח קצר, כי הם נורא
1: חכמים, לא? כאילו, מאיך שכזה אני מתרשם מחזירים הם כזה אחרי שבועיים נראה לי זה לא עבד
0: בכללי, והוא בכלל כאילו... אה, סתם רעיון מגניב. לא, זה היה רעיון שניסו, חשבו עליו לאיזה תקופה, וזה לא עבד. אבל uh, כן, וגם יש כאילו קטע מעניין שמלקינסון הזה סיפר לי שכאילו יש uh, התייעצויות uh, מאוד uh, אינטנסיביות כנראה עם ברצלונה וברלין כן. ואיסטנבול. רומא גם, ברומא כן, יש עניין. Uh, ערים, בדיוק, יכול רומא. ברצלונה בטוח. ברצלונה, איסטנבול, ברלין, ערים משופעות חזירים. וזו רשימה די מכובדת של כן. ערים. חברה כאילו, טובה ע, להיות בה. ערים זה. שהייתי... סיכן, כן, בדיוק. <laughs>
1: היא כאילו, מי שלא לא בעניין הזה, כי, הייתה מדיניות פשוט לראות בהם. ו, וכשהיא נבחרה, היא אמרה שזה לא עובד. היה כאן איזשהו שילוב, נראה לי, של משהו כזה פרו בעלי חיים כזה. כן. אבל יש מין כזה דיון אינסופי אם צריך לראות בהם או לא. כשהיא mm, טוענת, ובאמת, אני לא מבין בזה כלום, ואני יודע איך כן, לבדוק את זה, כן. שדווקא כשיורים בהם, אז יש להם אינסטינקט שגורם להם להגביר את הילודה. זה, או, זה בדיוק אני... התזה
0: הזו של המלקינסון הזה. הוא כאילו, אומר את זה? הוא, מחר, הוא כאילו שכנע את עינת קאליש בסיפור הזה. אני חושב, כאילו, כתושב אני אומר את זה, ולא כמומחה, שהתזה הזו לא הוכיחה את لا, עצמה. لا. אני רואה את רבות החיים. יש יותר, יותר חזירים. כן. Yeah. אבל uh, אני חושב שכאילו... כן, הוא, הוא עומד על זה. אני, האמת שאני מלמד את זה בקורס שנקרא דיני חוץ סביבה באוניברסיטה במשפטים, ואני ראיינתי אותו שם, mm-hmm. והוא כאילו עדיין מתעקש על הסיפור הזה, שאם היו יורים בהם היו יותר, עוד יותר, אני לא יודע, אולי הוא יודע משהו, אבל... אמ, אני חושב על ש... על פניו זה נשמע לא הגיוני. כן, לא, זה... אתה לא, יודע, השמדנו את החזירים, איכשהו לא פעם איך היו חזירים
1: בי. בערים, ואז כנראה כן, זה קשור שצדו אותם. ככל שיענו ואני בהם, כן... לא היו היסטוריה, צדו כי אנשים
0: הרגו אותם, כאילו. נכון. <laughs> ויש קטע עוד מעניין, עוד קטע מעניין למדי, שהיו אה... כמה עתירות של תנו לחיות לחיות, אה... שביקשו ל... כאילו, להפסיק את הירי הזה בגלל הזכות של החזירים לחיים. ובתי משפט לא זרמו עם הסיפור הזה. בתי משפט אמרו, כאילו, שככל שמחפשים חלופות לדבר הזה, ואין חלופות שמגיעות למטרה של... בעצם למטרות שהתברותיות ואחרות שהעיר רוצה לממש אותן, אז כן, אפשר לראות. ודווקא כאילו ברמה הציבורית וברמה של הפוליטיקה, עינת החלי... קאליש החליטה להפסיק את הירי. כמובן שזה, אתה יודע, לא צריך להגיד לך, החלטה סופר לא פופולרית, ובכל מקום כן.
1: ש... על זה היא כנראה תפסיד את הבחירות. כן, על, על זה
0: היא כנראה תפסיד את הבחירות, שזה
1: מטורף. אני שמעתי שהיא כן כאילו קצת בלי לגלות מדללת. אני גם שמעתי את זה, אני לא יודע אם זה נכון אבל. אני חושב שזה נכון, גם ראיתי ירידה. שכאילו בשושו בלי להודות, פה ושם יש ציידים, שלא יודע, מרדימים אותם, זורקים אותם בגולן אולי. זהו, היו
0: סיפורים על העברה של חזירים. אבל אני לא סגור על זה ש... ש... שהירי חזר. אני, אני, זה לא משהו, זה משהו ששמעתי, אבל אני לא, לא יודע אם זה נכון או לא. יש איזושהי פעולה איזו מה לדלל אותם, כאילו, אני מתכוון פיזית
1: עם איזה צוותים שמסתובבים, <אז> מדללים אותם. כן, יש גם בדיוק... שיכול להיות זה אין... להרדים ולזרוק כן, בגולן. כן, כן, כן. תגיד, אבל כל הנושא הזה של הזכות של בעלי חיים, כאילו, זה נושא מעניין, נכון? יש פסק דין מפורסם על החתולים, על בעד
0: דמן החתול. יש, יש שזה בערד. יש... מה uh,
1: בעצם, לחזירים כחזירים, אין זכויות כאילו ב- במשפט הישראלי או... לא, yeah. כאילו
0: הם, יש להם זכויות uh, כחיות שאסור להתעלל בהן, mm-hmm. ובמובן הזה באמת, uh, אם uh, גורמים להם סבל בכוונה, אם אתה כאילו, לא יודע מה, זורק על חזירים אבנים, או אתה uh, באיזשהו אופן מתעלל בכוונה בחזירים, או אפילו אם אתה... פוגע בהם כדי להרוג אותם ממטרות טובות, אבל כעירייה לא ניסית, העירייה לא ניסתה. חלופות יותר הומניות. בדיוק, אז זה לא חוקי, אבל עדיין זו זכות מאוד... עדינה. כן, היא כאילו שברירית כזאת. כי יש
1: היום מלא שיח כזה של פוסט-הומניזם, של נוח הנארי וכאלה. ברור, ברור, ברור. Uh, האם, האם לחיות צריכות להיות זכויות uh, חוקתיות?
0: כן, אני חייב לתת פה פלאג okay. ל... לאשתי, שירה שמואלי, שהיא חוקרת uh, בתחום הזה, mm-hmm. ויש לה ספר שיוצא עוד מעט uh, על uh, uh, כאב uh, של בעלי חיים בנישואים ורגולציה של נישואים במאה ה-19 באנגליה, שם זה התחיל, באנגליה הוויקטוריאנית. Mm-hmm. מה זה, הבדלת
1: תרופות? או כבר אז זה לא,
0: זה היה על מיני מטרות, אבל היו באמת דיונים יחסית יסודיים על השאלה איך אנחנו יודעים. שהן סובלות בכלל. שהן סובלות בכלל, אם הן סובלות בכלל. נכון. ויש כל מיני אפיזודות מעניינות בסיפור שלה, ש...
1: שיש כאלה שאומרים שזה סתם נראה לנו שהן סובלות, שזה אינסטינקט כאילו, נ... אבל הן לא באמת יכולות... נכון, ו... ו...
0: נכון, שפילוספיות... וגם מי, מי, מי מוסמך כאילו להגיד את זה? שהן על... סובלות או לא. אם זה מומחה, או שאולי זה צייר שמאוד רגיל mm-hmm. לצייר חיות ויודע איך הן נראות בכל מיני מצבים. Uh, אז זהו, אז היא, היא חוקרת את זה ממש. אני נקלעתי קצת לתחום הזה, uh, כאילו, כשהגעתי ללמד, אז uh, היה צורך uh, במישהו שילמד דיני איכות סביבה, ואמרתי לו שאני לא יודע, לא מבין דבר בנושא הזה, ואמרו לי, אתה תלמד את זה בכל, <laughs> בכל מקרה. <laughs> ככה לימדתי את זה כמה שנים, ולימדתי סדנה על uh, משבר האקלים, ו, ולאט לאט פיתחתי איזשהי סוג של הבנה בדברים האלה. אבל... Uh, ומה אתה, uh, uh,
1: של, שלך בנושא
0: הזה? של, של זכויות בעלי חיים? <laughs> Uh, אני חושב ש... אני כאילו um, ש... חושב ש... אם, אם אני אנסה לנסח את זה ב... אני אוהב, אני אוהב בעלי חיים, אני אוהב uh, בעיקר... Um, כאילו מאוד התחברתי לנושא הזה ב- בתקופת הקורונה, um, שזה טבע באופן כללי יותר, כן. ברמה חווייתית. שקשור למעבר לכאן, לכרמל. בטח. המון המון שעות בחוץ. ואני לא מהטבעונים הרדיקליים, אני רחוק
1: מזה. שחושבים שלחיה יש אותן זכויות כמו לאדם.
0: נכון. אני מתחבר לזה מכיוון של מה שאני, מה שאני הייתי יכול, סוג האלימות שאני יכול לקחת אליה אחריות בחיים שלי. אם אני יכול לראות את עצמי הורג את היצור הזה או לא. ובפועל, אני לא חושב שזו גישה כל כך מקורית או משהו כזה, אבל בפועל זה, התוצאה היא שאני אוכל דגים לפעמים, אני לא, לא אוכל בשר, אבל, ואני גם משתדל, אתה יודע, לשמור, ובהקשר של האקלים זה כן מאוד מאוד, מאוד מדבר על הסיפור הזה. שה... מה, מה
1: הסוגיות האקלימיות פה, כאילו? Uh, פרות והפליטה וזה, זה גם נושאים אינסופים כאלה שיש מיליון תיאוריות ואף אחד לא יודע لا, מי. לא, אני
0: חושב שזה, לפי, לפי הבנתי זה די uh, מוכח שזה אחד... הפליטת המתאן la... זה... כן, זה אחד הגורמים המרכזיים לפליטת מתאן. Uh, uh, ויש עוד... Uh, ו, ושוב, אם אנחנו כזה מדברים יותר כללי על הגנת הטבע ועל, ועל על, בעצם חיים עם הטבע בצורה רחבה יותר, עוד דבר שנורא כאילו... חלק מהחיים שלי זה הסיפור של הים. אני שוחה בים, משתדל פעמיים בשבוע כזה. איזה חוף. בדרך כלל בבת גלים, <אז> יש, למרות שזה חוף די מזוהם בסך yeah. הכל. הבוקר יצאתי ממש מאיזה שלולית רפש שם. <laughs> אבל... פעם ל... בחוף
1: בחיפה היה בלתי נסבל, היה, אתה זוכר בתור ילד, משפחה כן. שלי, כאן בני דודים וזה, היית יוצא... גדלת גם? לא, 아, בני דודים. יש לי בני דודים שהייתי הולך איתם בקיץ, היית יוצא עם זפת על הרגליים, כאילו, כן. בגלל הנמל. כן. אז זה, זה לא ככה כבר, זה לא אבל... ככה,
0: אבל, אה, ויש חופים נורא יפים, אבל נווה אה, ים, באמת נראה לי הכי יפה, אם אתה מכיר, אה, קצת מדרום לעיר, mm-hmm. אבל אה, מה שכן, רואים המון חיות כששוחים. ורואים גם המון חיות שהם, אתה כאילו יכול להבין משהו לסיפור הסביבתי של המקום הזה, כי יש גם המון מינים פולשים. בים. בים, זערונים, טריגונים. אני לא יודע מה זה, מה זה טריגונים? טריגונים זה כאילו מה שאנחנו קוראים לו, נגיד, חתול ים או מנטרי. אה, כן, נכון, רואים אותם יותר, שזה קשור לטמפרטורה? שזה קשור לטעלת סואץ כנראה.
1: אה, פתחו פשוט מהאוקיינוס האודי, ואז חיות שהן לא טבעיות, זה
0: כן, מים סוף. ורואים באיזשהו מקום, גם בזיהום, את הסיפור האקלימי בצורה נורא נורא חזקה. אני חושב על זה כאילו זה... הטמפרטורה מאוד השפיעה, לא? הטמפרטורה... יש הרבה יותר מדוזות בגלל שהים יותר הטמפרטורה מאוד השפיעה גם באמת על המדוזות, וזה רואים גם, אתה יודע, בתמונות הרגילות ממתקני ההתפלה. מידי עונת מדוזות שהן כאילו נכנסות בכמויות לתוך המתקני התפלה ואיזה מין כזה, אתה יודע, סוג של דימוי של התקופה שלנו שאנחנו תלויים כל כך בטכנולוגיה בשביל מי שתייה, והמי שתייה בעצמם כאילו נתקלים בתופעות חדשות של תנועת יצורת. אנחנו כל פעם
1: פותרים איזה בעיה אקוטית ואז יש בעיות חדשות שנוצרות.
0: לגמרי, לגמרי. אבל מה שבאתי להגיד זה שכאילו בים אתה רואה את ה... אתה רואה, אתה, אתה, אתה מצד אחד מרגיש את המקום הזה כמקום חיצוני, אתה יוצא לשם אז אתה מרגיש את ה... באמת מחוץ לחיים הפוליטיים והחיים היומיומיים והחברתיים של המקום הזה, ואתה כאילו מצליח להתנתק קצת, ומצד שני אתה רואה את כל הדברים האלה בתוך הים, גם את היצורים החדשים, גם את הזיהום, ואתה רואה ואת רוא, ואת רוא, כאילו באיזשהו אופן מראה, באיזשהו אופן אתה רואה כאילו את ה... ה... זה מציב מול עצמך את התוצאות של מה, שנמצא, מה שאתה מנסה להתחמק ממנו, מה שאתה מנסה רגע לקחת ממנו את הצעד הזה כדי uh, באמת uh, לשנות את, ה... את הערוץ. אז, אז זה כאילו גם מאוד מאוד, אין לי איזה משנה סדורה בכל הסיפור הזה, אבל זה כן חלק מאוד מאוד מרכזי וחשוב ו... בחיים שלי. כן.
1: ואיפה אתה עומד מבחינת פתרונות למשברי אקלים, כאילו, ביותר מהם שמתעסק עם זה, כאילו, אתה יודע, הקולות הסקפטיים הם תמיד, אתה יודע, איכשהו נהיים פופולריים, כל מיני אנשים שמבקרים כל פתרון, אתה יודע, וכל פעם שיש איזו יוזמה, אז יש כל מיני אנשים שאומרים, כאילו, אפילו אנשים מהשמאל, שאומרים זה useless, או זה סתם, אתה יודע, זה פרופוגנדה, הדברים האלה לא באמת עוזרים. הרבה ביקורות על כל מיני, אתה יודע, על מכוניות חשמליות, על מיחזור, על כל מיני, על טרנדים אומרים שזה חרטא ושזה לא יעזור בכלום. כאילו, בתור אנשי
0: מתעסק עם זה, מה צריך לעשות? מה נראה לך? כן. תראה, בטווח, בהיבטים היותר מיידיים, אני לא מאוד, אופטימי. אני קצת כאילו בתחושה של... פספסת את הרכבת? לא, 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 לא פספסנו את הרכבת בדיוק, אבל אתה אמ�, יודע, בתחום הזה מדברים על שני דברים, מדברים על אדפטציה ומיטיגציה. מיטיגציה זה כאילו להפחית את גזי הפחם, פח, אה, החממה ולמנוע ול, את התהליך. ואדפטציה זה איך אנחנו משנים את החיים שלנו כדי, לה, כדי לחיות עם הדבר הזה באיזשהו אופן. Mm-hmm. אמ�, כאילו, אמ�, יהיה חם, יהיה חם יותר. דיל וויס איט בצורה שהיא הכי, הכי טובה, הכי, הכי טובה לא רק לעצמך, כאילו לא, אתה יודע, אפשר לחשוב על מזגן כאדפטציה, אתה לוקח uh, מזגן, אתה מקרר לעצמך את הצלון, אתה, אתה מוציא את כל הפחמן הדו-חמצני החוצה ואתה ממשיך להזיק לסביבה. אז אוקיי, זה סוג של אדפטציה, אבל הרעיון הוא יותר אדפטציה של כולנו, איך אנחנו כחברה משנים את ההתנהגות שלנו בצורה שהיא אה, מניחה את זה, ש... Um, הולך להשתנות פה משהו נורא 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 גדול. אז אני יותר כאילו שם, אני יותר חושב שיש הרבה מה לעשות בתחומים האלה של האדפטציה. סליחה. Okay. כן. Um, ו... ואני, אתה יודע, אני, בגדול אני... ב... כן השתכנעתי מ... מהכתיבה שאני... שעוסקת ב... רעיונות של כלכלה ירוקה ובעיקר ברעיונות של כאילו להאט את הפיתוח הכלכלי ולא ללכת על פיתוח כלכלי שהוא החברה קנינית הלג ולנסות לחיות בצורה טיפה יותר איטית. זה, זה הכיוון שהכי כן משכנע אותי. שמה זה אומר לצרוך פחות? זה גם אומר לצרוך פחות, זה אומר לייצר פחות, זה אומר... אה, אה, כן, זה אומר ש- שאנחנו לא צריכים תמיד אה, לייצר איזשהו עודף. אה, יש ספר נורא נורא יפה שיצא לי לקרוא לאחרונה, אה, שנקרא The Ministry of the Future, של סופר אמריקאי בשם קים סטנלי רובינסון, זה ספר, סוג של מדאב על משבר האקלים. שמדבר על uh, פתרונות באמצעות uh, מין מטבע, uh, סוג של מטבע, אתה יודע, זה היה עוד בגל של הקריפטו, עכשיו okay. אנחנו קצת פחות uh, uh, קריפטו אופטימיסטיים אולי, אבל uh, מטבע ש, 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 שבנקים מרכזיים בהרבה מדינות מתאגדים ביחד כדי uh, גם להפיץ אותו וגם לה, לשלם באמצעותו וגם להכיר בו, שניתן אה, בגדול, זה הסיפור אה, למדינות ולחברות שמפחיתות על, לפי הפחתה בפחמן לאו חמצני, ואז הם מצליחים בצורה כזו להפוך, להפוך את ההפחתה בפחמן לאו ובגזי חממה באופן כללי, לסוג של ערך כלכלי כשלעצמו, שהתוצאה שלו היא גם בעצם האטה בייצור. אה, אז זה מין אה, אני כאלה... אתה יודע שזה
1: כאילו, אחת הטעות הקונספירציה הכי חזקות היום בעולם, כאילו כל ה... הפורום הכלכלי העולמי והמטבע הדיגיטלי הגלובליסטי, ש... ללא... שבעצם יהיה מסווה לסושיאל סקור. לג... כאילו, אנשים מפחדים מזה ברמות וכל ה...
0: זה לגמרי, ש... לא, לא, ו... לגמרי, לגמרי, ברור. קודם כל, ברור. כן. אמ... ומה שיפה בספר הזה, זה שהוא גם נכתב מתוך מודעות לדבר הזה. זה... לסכנה של זה. כן, הזאת? לגמרי. וגם, וגם לא, לא, רק, לא רק לסכנה הפוטנציאלית, אלא יש סכנה בספר שמשתקפת מתוך מודעות לדבר הזה. הוא, הוא מסוכן. הוא נתפס כמסוכן גם. אני לא, אז שוב, ושוב, אני לא חושב שזה, אני לא רואה איזה פתרון קסם או משהו כזה, אני חושב שזה כאילו, אתה יודע, היה מי שכתב, ואני חושב שזה נכון, שכל מה שאנחנו נעשה בחיים שלנו, אם זה יהיה, אתה יודע, איזשהו סיפור אהבה, הצטיינות בספורט, לא יודע מה, נסיעה, למקום שאנחנו תמיד חלמנו להיות בו, אם זה יהיה סטארט-אפ, כל הדברים האלה, הם יהיו על רקע של המשבר. וזה יהיה כאילו, ה, אתה יודע, הסוג של התפאורה של הסיפור, תפאורה של התיאטרון okay. של החיים שלנו. וזו תפאורה שהיא כאילו זזה נורא נורא לאט. ההשתנות שלה היא מאוד מאוד הדרגתית, אבל, אבל היא שם, והיא, והיא תמשיך להיות שם, והיא תצבע את הכל, היא תצבע את החינוך של הילדים שלנו בהמשך. ו... Um, אני, אני לא רואה שאני יודע כאילו להגיד, אוקיי, יש, יש לי איזה משהו, איזה בשורה גדולה וככה אנחנו נפתור את הדבר הזה, אבל, uh, um, אבל אני חושב שזו סדרה של בעיות מאוד מאוד מעניינות, ובתוך העבודה שלי, האמת שהסיפור הזה של, ה, של, ה, של הים uh, והמקום שלו כסוג של מצד אחד חיצוניות uh, אלינו, ומצד שני מראה שלנו בתקופה של המשבר, זה כאילו הדבר ש... שאני רוצה לכתוב עליו, שאני התחלתי לכתוב עליו, ומעסיק אותי כרגע. אז תפרט קצת. לא יודע כמה, אני רוצה לתת ספוילרים למשהו שהוא כאילו לגמרי בתנור. אוקיי. אני...
1: טוב, לא חייבים.
0: או שתגיד משהו. אני יכול להגיד, אני רוצה להגיד משהו קטן.
1: קראתי איזה משהו שכתבת פעם, כאילו, על המתח הזה בין, כאילו, איך היה מוגדר בהתחלה סביב, אה, אתה יודע, התחלת המשפט הימי, סביב המאבק בפיראטים, והיה כל התפיסה הזאת של מין ים כמין מקום חופשי, שלא כפוף
0: לאף אה, כן, שיטה כן. משפטית. כן, כן, כן. כן, כן. אה, זהו, אז אה, האמת שזה נור, גם מעניין, הסיפור הזה של הפיראטים. Um, אני, אני אגיד בכללי יותר שכאילו, מה, מה שמאוד מעניין אותי לחשוב עליו זה, טוב, אני, אני אלך עוד צעד אחד אחורה ואני אשתף אותך, ו, um, ש, שבעצם הנושא מחקר מרכזי שלי עד היום היה פליטים והגירה ובעיקר פלי, uh, הגירה ימית. ובתוך המחקר הזה, ש, uh, שמתי לב מאוד לעובדה שהים מתפקד כסביבה שונה לחלוטין מהיבשה, גם מבחינה משפטית. למשל, יש כלל שאומר שאפשר לנוע בחופשיות בלי שיעצרו אותך, אלא אם בחריגים מאוד מאוד קטנים. שהיה מומין אקס-טריטוריה. הוא אקס-טריטוריה, אבל הוא אקס-טריטוריה גם של תנועה חופשית, וגם שיש שם חובת הצלה. זאת אומרת, אם אתה נתקל במישהו שתובע, או נמצא באיזשהו סיכון מאוד גדול של תביעה, אז אתה צריך להגיש לו עזרה. זה הדברים שנתקלתי בהקשר של פליטים והגירה, וזה קשור כמובן מאוד לבעיות של פליטים ומהגרים. כי אנחנו מכירים את כל הסיפורים מאיטליה, נכון? אולי אחרי לא זה איטליה, נדבר על זה. לא רק איטליה, באמת כן. שבהרבה מאוד מקומות בעולם יש תקופות של משבר שיוצרות הגירה ימית במספרים גדולים. בהקשר של עכשיו, כשאתה מדבר עליו, זה גם איטליה, זה גם יוון וטורקיה. זה גם במידה מסוימת אה, ב, ב, במערב אפריקה אה, לכיוון ספרד. אה, אז כל בעצם המרחב של הים התיכון, הוא, יש בו תנועות של פליטים כאלה, אבל רגע, אני רוצה לחזור לסיפור הזה כן, של, אוקיי, של ה... כן, אוקיי, דבר זכר. אה, אני רק כן. אסגור אה, כן. את הפינה הזו ואני אגיד שכאילו, אז במחקר הזה, אז, חלק מהדברים שהתחילו לעניין אותי זה גם מה קורה עם ספינות אחרי שהן טובעות. מה קורה עם הספינות האלה אחרי שהן טובות ומוציאים אותה מהים. היה לפני כמה שנים ביאנאלה בוונציה, שזו תערוכת אומנות מאוד מאוד גדולה ומשמעותית, שבה הציגו את אחת הספינות האלה כעבודה מאוד מרכזית בביאנאלה. ספינת פליטים שטבעה? כן, שטבעה, ומשו אותה בעצם מהים, והעמידו אותה שם. המספרים פסיכיים, לא של כמות הפליטים שמתו בים התיכון, כאילו ב... כן, הם מאוד מאוד גדולים. בהחלט, אני חושב שזה פסיכי, זה פסיכי בעיקר בגלל, כאילו, המילה פסיכי כאן היא כאילו, מה שהיא תורמת, זה לא, זה לא רק לגבי המספר, זה גם לגבי העובדה שזה לגמרי מוות שהוא נמנע. זה לגמרי מוות... אין סיבה שאונייה שיוצאת עם פליטים מלוב לסיציליה. אין שום סיבה, אין שום סיבה שימותו, אלא אם כן ל... בעצם הוחלט שאפשר לתת להם למות. זה בעצם ההאשמה. כדי ה... שלא יבואו. כן. כ- כסוג של... הרתעה. Uh, הר- כן, הרתעה שמבוססת שמ�- על הרעיון שאדם אחד שתובע, שולח מסר לאדם אחר, לא כדאי לך לצאת לדרך. אז ברגע שאני נתתי לאנשים למות, כחלק מהמסע הזה, אז אני באיזשהו אופן יצר, השגתי איזושהי מטרה מבחינת מדיניות ההגירה שלי. ושם זה נושא ממש בוער, נכון? באיטליה יש הראשת ממשלה חדשה, כאילו משנה, רצתה לשנות המדיניות או שינתה המדיניות. היא משנה אותו עכשיו, כן. מלוני, זה נושא בוער שנים, זה נושא בוער לא... אבל לא...
1: עכשיו ספציפית הם בחרו
0: כאילו מין מישהי אנטי-אגירתית כזאת שהקשיחה את זה עוד יותר? ללא ספק, ללא ספק, אבל שוב, גם בפרספקטיבה של נגיד עשור או יותר, אז, אז, אז אנחנו... מלוני ב, במדיניות, במדיניות שלה עד כה, היא, היא כן מאוד מאוד קשוחה, וזה לא דברים ש... אני חושב שהשיא של, נגיד נקרא לזה סגירות או אלימות כלפי פליטים, היה בתקופה של הקורונה, כי אז mm-hmm. כל הסגרים של הקורונה והסגירות של הקורונה יצרו תירוץ נוסף למנוע העברה ולכלוא אנשים לתקופות מאוד מאוד ארוכות לפעמים בספינות עוגנות. לא יודע אם אני עדיין חייב לך את הנקודה לגבי איך זה קשור למחקר על הים באופן כללי יותר והעניינים האלה. כן, ככה
1: זה כאן, אתה רגיל עכשיו מתודית, אנחנו פשוט זורמים עליו, בסדר. אם יש לך משהו מעניין להגיד על פיראטים, אני מאוד אוהב פיראטים. בטח שיש
0: לי משהו מעניין להגיד על פיראטים. אני בעניין של פיראטים. כן. אז לא, פיראטים זה נושא מהמם, ממש נושא מעולה. אוקיי, פיראטים. תראה, יש ויכוח. גדול בין חוקרים של ההיסטוריה של הפיראטים, האם הפיראטים, יש תפיסה רומנטית של פיראטים, שיש לה המון המון ראיות גם במציאות, כן. שהם היו בעצם אנרכיסטים, מורדים, שפעלו נגד אימפריות, וכאילו הסיסמה אולי שאפשר לקרוא לה, לתפיסה הזו, היא שספינת הפיראטים היא המקום הראשון שבו העבדות, Okay. בוטלה.
1: היה ספר פופולארי, Villains of All World, משהו נכון. כזה, נכון? הם נכון. הם סיירו את זה במין כזה, המקום היחידי באותה תקופה ששחורים ולבנים ביחד. נכון.
0: Uh... אז, אז uh, באמת uh, uh, היה את זה, היה עוד ספר בשם The Many-Headed Hydra, מרקוס uh, רדיקר, uh, ובדיוק זה, מה שאתה מספר זה הסיפור של כאילו, uh, סוג של uh, שליטה טריטוריאלית הרבה יותר חזקה של אימפריות על הטריטוריות שלהם, עקירה של אנשים שגרו במקומות בלי זכויות קניין בהכרח, בלי בעלות בהכרח, דחיקה שלהם לתוך המרחבים הימיים, ובמרחבים הימיים הם מייצ... מייצרים את האוטופיה הזו, שהיא חלופה לחיים האימפריאליים, נשים, גברים. כאילו מתחילים אה... מבין אה, הסתכלות פוסט-קולוניאלית כזאת של מי בכלל הבד איז פה. לא, בדיוק. כאילו, מי הרעים? בדיוק. כאילו, אנחנו מתחילים שהפיראטים הם הרעים? בדיוק. אז נגיד דייוויד גרייבר, שהוא כאילו אחד האנשים המרכזיים שכותבים על הדבר הזה, או שכתב על הדבר הזה, כן. הוא אומר, זה בדיוק כאילו אה, נאורות הפוכה כזו. אה, זה להסתכל על הנאורות מהכיוון שכאילו אחד הגיבורים המרכזיים שלה הוא הפיראט, ואנשים כמו, לא יודע מה, ג'ון לוק, שניסח את ה... ליברליזם הם בין, בין הדמויות הכי, בוא נגיד, בעייתיות מבחינת התפקיד שהיה לו בנישול של האינדיאנים בארצות, של, אתה יודע, אוכלוסיות ילידיות ברחבי האמריקות וכולי. למה? כי הוא בעצם נתן איזה הצדקה? הוא נתן, מ... הצדקה קודם, כל, כי... קודם, כל, קודם כל היו לו אדמות באמריקות. כן, 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 הוא היה בעל אדמות, ואנחנו, שלו, גם אגב, גרייבר הזה הוא הראה את זה בספר, באחד מהספרים שלו, ההצדקות שלו לקניין פרטי, למשל, שמבוססות על עבודה. רעיון שכאילו, אני שם את עצמי בתוך הקרקע, ואחרי שאני עובד על הקרקע, אני שם את עצמי בתוך הקרקע, אני יכול לקרוא לעצמי בעלות על הקרקע. זה הרעיון של הקניין אצלו. אז זה כאילו קניין באיזו גרסה מאוד מאוד מערבית. זה מנשל אוכלוסיות שהן נוודיות, ושעובדות את הקרקע בצורות... אה, מיליונים כן, ועובדות את הקרקע בצורות הרבה יותר... הרבה פחות, כאילו נגיד... לא חקלאים נגיד. לא חקלאים, אבל לפעמים כן צורות מסוימות של חקלאות שהן פחות קבועות ופחות אינטנסיביות, ופחות מנצלות גם את המשאבים של הקרקע ומשנות את הרכב כן. של הצמחייה. יותר אקולוגיות. אפשר לחשוב כן. עליהם ככה, ככה חושבים עליהם בספרות האוטופיסטית הזאת, בהחלט. וג'ו, וג'ון לוק בא ואומר, האנשים האלה, לא, אין להם זכויות. ואפשר לדחוק אותם, אפשר לגרש אותם, ואפשר גם בסופו של דבר להרוג אותם. הוא לא אומר את זה, הוא לא אומר את זה. אבל זה פוליסה, כאילו, מה... אבל זאת התוצאה בפועל, והוא כן אומר שאפשר לדחוק אותם. וזהו, והפיראטים מופיעים כאן כ... כאילו אם אני בן אדם לבן, כשאני מגיע עכשיו לווירג'יניה, אז אני
1: בא ואני מאבד את הקרקע, אז הקרקע שלי, והאינדיאני שסתם עבר שם וצד באפלואים, אז
0: שיצאו את באפלו במקום אחר. במקום אחר, בדיוק. והאמת שווירג'יניה, אני האמת שווירג'יניה היא בדיוק המקום שבו הסיפור הזה באמת מתחיל, זה כאילו, אוקיי. אז, אוקיי, זה סיפור אחד. וסיפור אחר, שהוא גם, יש לו המון המון ראיות היסטוריות, הוא סיפור שפיראטים הם היד הארוכה של אימפריות. כן. הם תמיד עובדים עם איזשהו הסכם, בין אם גלוי ובין אם... מה שנקרא פרייבטירים. בדיוק, פרייבטירס. בין אם גלוי, בין אם לא גלוי, סודי, עובדים בזכות איזושהי אימפריה, נגד אימפריה והם במובן הזה, המשך של הכוח הקולוניאלי ולא אנטי קולוניאלי במהות שלהם. היו פירטים שהיה להם אישור מהמלכה לתקוף ספינות
1: ספרדיות. בדיוק. כחלק מהמלחמה, והם היו בעצם פיראטים ש... נכון, האמת שגם
0: יהודים, זה סיפור יחסית ידוע. אה, נכון, מה זה? כן. אז יש סמואל פלאצ'ה או שמואל פלאצ'ה, שהוא הפיראט היהודי. אולי הידוע ביותר, ש... אבל יש עוד, ובמקרים האלה מדובר באנשים שעזבו את ספרד, חלקם היו ממש מגורשי ספרד, במקרה של פלאצ'ה הוא לא היה מגורשי ספרד, אבל עזבו את ספרד לפני גירוש ספרד למרוקו, וכתוצאה מגירוש ספרד כרתו ברית אימפריות שהיו, אתה יודע, במלחמה עם ספרד באותה תקופה, מדברים על הולנד, מדברים על אימפריה עותמאנית באיזושהי תקופה. כדי לתקוף ספינות ספרדיות ולנקום. בים התיכון? כן, בים התיכון וגם במידה מסוימת באטלנטי. אז הוא חש את עצמו גם כאילו נוקם על הגירוש? אז במובן מסוים יש גם היבט של נקמה, יש גם היבט של פוליטיקה נגד מי שבעצם דפק את העם שלי דרך הים בצורה הזאת. אז, אז כאן הסיפור כמו, כמובן הוא אחר, מה, ו, ו, ושני הסיפורים האלה הם כאילו מאוד מאוד מתחרים. כמובן שהם יכולים, במיד, הם כנראה במציאות, במידה מסוימת חיים ביחד. כי כאילו, גם יש את ההיבט הזה ש, של ללא ספק, יש מסמכים שמכירים אותם של אישורים והסכמים שנתנו לפיראטים, תודה. תודה רבה רבה. יש. את הרשות. לתקוף בניגוד לכללים, אתה יודע, לכללים המוסכמים בים. ומצד שני, אנחנו גם יודעים ש, שכן, היו מקרים שהספינות האלה באו כתוצאה ממרידות, שעבדו בהם נשים וגברים ביחד בשוויון, שעבדו בהם שחורים ולבנים ואוכלוסיות ילידיות, ילידיות בשוויון, שהם היו... אתרים של אינטנסיביות של שפות רבות והתפתחות של שפות חדשות מכל מיני שילובים של שפות כאלה. אז, אז, במו, אז במובן הזה יש, יש אה, שני הסיפורים האלה הם איכשהו... אה, אבל מכון... בטח יש
1: פה איזו אידאליזציה, לא? נגיד דמות כמו העין בעוני כזאת שהיא מינקוד פיראטית, אישה... כן, כן, מצב שזה
0: אנשים כמו דויד גרייבר שאוהבים לספר את ההיסטוריה בצורה אלטרנטיבית, אתה יודע. זה לא רק ש... שאולי יש פה אידיאליזציה, זה בטוח, ש... בטוח כן. שיש פה אידיאליזציה. ואפילו, כן. אתה יודע, גם גרייבר בעצמו, הוא אומר כאילו, הסיפורים האלה הם מבוססים על מיתוסים, על שירי גבורה, על שירי עם, על סיפורים שעברו בעל פה בעיקר. אבל בואו נלך ונבדוק אותם. וכשנלך ונבדוק אותם, נראה שגם היה בהם, גם הייתה בהם ציו... אמת רבה. גם כאילו... זה לא רק רומנטיקה. ו... זה לא רק רומנטיקה, זה גם ניסיון שהוא רוצה לראות בו ניסיון בדמוקרטיה. ניסיון בדמוקרטיה השתתפותית, לא היררכית, שמייצגת איזושהי אנרכיה שהוא רוצה להגיד שהיא הפשיטה הפוליטית המועדפת. אבל הם גם היו רוצחים. אתה יודע, מבחינה היסטורית, ברור שהם גם היו רוצחים, וברור שהם גם היו... אתה יודע, כל, כלים, כלי, ש, כלי שרת ב, בידי אימפריות בהרבה מאוד תקופות. אבל אין ספק, שה, וזה, וזה מה שאני אוהב בסיפור הזה של הים, שהוא נותן לך לראות, אתה את יודע, אני מש, לא אמרתי את זה, אני משפטן במקצוע שלי. כן. Uh, הוא נותן לך לראות את כל העולם הזה של המשפט, כאילו מ... לא יודע אם נקרא לזה מהתחת או, או מאחורה, אבל אתה ממקם את עצמך בים ואתה מסתכל. על מה שקורה שם, אז אתה לא מניח כל מיני הנחות יסוד שהן נראות מובנות מעליהן כשאתה כן נמצא אה, בתוך אה, שיטה מדינתית של משפט, שבה קרקע יכולה להיות או קרקע מדינה או קרקע פרטית אה, של אדם מסוים, אה, שבה אה, אסור אה, לעבור גבולות מבלי לקבל השראה בהרבה מאוד מקרים. כל, הדברים, כל הכללים האלה, שהם נראים כמו כללי רקע. קבועים שכאילו כל משפט חייב לעבוד לה, לה, איתם, הם לא קיימים ברגע שאתה מסתכל על זה מה, מהכיוון הזה. וזה מה שאני, מה שאני אוהב בסיפור הזה, וזה כאילו הדבר שמ, הגדול שמבחינה כאילו מתוד, מתודולוגית, נקרא לזה ככה, אני לא יודע, אמ�, כן, אמ�, י, יצא מהסיפור הזה של הפליטים, ועכשיו הוא הופך להיות איזשהו סיפור הרבה יותר רחב על הים באופן כללי יותר.
1: כן. אני זוכר שכשלמדתי משפט בינלאומי אמרו לנו שכאילו... זה בעצם, ההתחלה של משפט בינלאומי היה המאבק בפיראטים, לא? או שלפחות זה, זה נקודת ציון כזאת. כן, ש... כאילו,
0: הרבה פעמים מדברים על אדם בשם הוגו גרוטיוס, שהוא כאילו משפטן אה, הולנדי, שהמציא את החוק הזה של חופש התנועה על פני, פני הימים, כאבי המשפט הבינלאומי. אז הרבה פעמים משתמשים בזה אה, כהתחלה. המציאות היא לא, במציאות זה לא נכון. במציאות יש הרבה אנשים שעסקו במשפט בינלאומי לפניו, מכל מיני וגם משפט ימי לפניו. אז מה היה מיוחד בו? אבל שזה... מה שהיה מיוחד בו זה שהוא המציא משהו שמאוד מאוד נשאר, והאמת שבמקרה ש... שלו באמת רואים את הדבר הזה, שאתה יודע, הוא ממציא את חופש התנועה על פני הימים, אבל הוא עובד בשירות הולנד, שבתקופה הזו היא מתחרה, אבל לא מה... מתחרה על תנועה בים ושליטה בים, אבל לא מהמתחרות הדומיננטית ביותר. נגיד ספרד, הרבה יותר דומיננטית ממנה, אנגליה הרבה יותר דומיננטית ממנה. והוא אומר, ניתן לכולם לנוע באופן חופשי, ובמובן הזה הוא מייצג את האינטרס ההולנדי לגמרי. הוא לא, הוא לגמרי כאילו שכיר חרב משפטי כזה. עורך דין. כן, עורך דין. אבל הוא הפך להיות איזשהו דימוי של אוניברסליזם, של משהו שהוא טוב לכולם, שהוא ווין ווין מוחלט לכל האנושות, ו- 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 וזה בעצם הסיפור של המשפט הבינלאומי הרי. הסיפור של המשפט הבינלאומי זה סיפור של אה, ניסוח של אינטרסים פרטיקולריים, של מדינות ברגעים מסוימים כאינטרסים אוניברסליים, ואחר כך הקיבוע אה, שלהם כסוג של רעיון של אוניברסליזם. כן. וגם יש היום הרבה מתעסקים בעניין של דייג,
1: לא? יש הרבה אמנות שקשורות להגבלות של דייג ודברים כאלה. כן,
0: האמת שדייג זה גם נושא נורא, באמת נורא נורא מרכזי, והוא גם כן נורא נורא... אמנ... קודם כל, כן, יש, יש הרבה אמנות שמתעסקות בדייג, יש פסקי דין מרכזיים במשפט הבינלאומי שמתעסקים בדייג לוויתנים למשל. אמנ... ה-Rainbow Warrior זה ספינה של green peace, שאחד מפסקי הדין המרכזיים במשפט הבינלאומי עוסק בדי, במלחמה שלה בדייג לווייתנים, של היפנים. אבל הסיפור של הדייג באופן כללי אותו, הוא, הוא גם סיפור באמת מאוד מאוד מעניין בקטע הזה של מה הים עושה לאיך שאנחנו מבינים משפט. כי כשאתה, בוא נחשוב רגע על, אתה יודע, חקלאות באמת, דימארדו על ג'ון לא קודם, אז נחשוב על חקלאות. בתור חלקה סגורה, שבה אתה נוטע מה שאתה נוטע, משקיע את המרץ שלך ומקב... וקוצר את הפירות. אז זה שונה באופן פרדיגמטי מדי כשיש שבה... ש... 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 לך איזשהו מרחב, שאין לו גבולות ברורים, והדגים, אתה יודע, הם נודדים. הם... הם לפעמים נמצאים בו, לפעמים לא נמצאים בו. ובמובן הזה... Uh, כל, כל דייג הוא בעצם כאילו מה, באמת מנחלת הכלל תמיד, וה, וה, והברירת מחדל הזו של נחלת הכלל היא מאוד מאוד כאילו... Uh, שקוראים בוא... בעיית קר המרעה, נכון? בדיוק, תמיד... כן,
1: בוא... בעיית קר המרעה. שזה בעצם אומר לכולם יש אינטרס לצרוך מקסימום ולאף אין אינטרס uh, עצמי לשמר את זה או לדאוג לזה, אלא, כאילו הים הוא של כולם, אז אני אקח את המקסימום ולא אכפת לי כאילו מה...
0: כן, אז... Uh... אז בעיית קר המרעה זה, זה אדם בשם גארט הרדין ניסח אותה, שבאמת זה, זה דווקא לא בים, זה, okay. זה בדיוק בקר מרעה וזה בדיוק בעניין הזה של כמה רועים, שכאשר הם לא מחלקים כביכול את, את קר המרעה לקניין פרטי, אז לכל אחד מהם יש את התמריץ המובנה הגדול ביותר. לצרוך, שהכוסים שלו יצרוכו כמה שיותר מה, מהדשא, וכך בעצם אה, המשאבים שנמצאים בנחלת הכלל בעצם נעלמים אה, ומתכלים. <אח> והוא, והוא, והוא <אח> קם ואומר, כן, השיטה הכי טובה היא לפיכך, נחלק את הכל לבניין פרטי. שכל אחד ידאג לחלק שלו. שכל אחד ידאג של לחלק של עצמו. ו, ו, ישקה וידאג. בדיוק, כן. ואז התמריץ יהיה אה, כזה ש... אתה לא יכול בעצם להחצין את התוצאות, ככה אומרים, מדברים בהקשר הזה, להחצין את התוצאות השליליות של, המה, של הפעילות שלך על אחרים. אבל בסדר, אבל הדייג דווקא בא בהקשר הזה, כאילו, בקטע שהרבה חוקרות וחוקרים אומרים, לא, כאילו, אנחנו רגילים לשמור על נחלת הכלל גם, ותראו מה עושים אה, לאורך המון המון תקופות בהיסטוריה. שיש כל מיני דרכים שבהם מגבילים את הפעילות של, של עצמם, שלא דרך חלוקה של השטח הימי, לתאים של קניין. וולונטרית פשוט, כי אכפת להם. וולונטרית, מתוך או... uh, מה שנקרא מנהג, כאילו סוג של הסכמים ש... והבנות שהן לא, לא תמיד מנוסחות, אבל קיימות. Uh, ונגיד אנשים שהם יותר משוייחים, כי הרדין הוא, אתה יודע, הוא, הוא דמות די שנויה במחלוקת, והוא אפילו דמות... Uh, מאוד uh, סנועה <laughs> <laughs> בהרבה מאוד uh, חוגים שכאילו רוצים להגיד שהוא בן אדם שני, שניסה לשכנע אותנו שזה לא אפשרי לחיות עם נחלת הכלל. ואתה יודע, אחריו באים חוקרים אחרים, אלינור אוסטרום וכל מיני חוקרים, גם מתחום הכלכלה וגם מתחום המשפטים, שבאים ואומרים כאילו לא, יש המון דברים. קארול רוז עסקה בזה, המון דברים שאנחנו חיים איתם כל הזמן עם נחלת הכלל, ואנחנו מרוויחים מזה שאנחנו לא מחלקים אותם לקניין פרטי, וכל הסיפור הזה הוא סיפור אידיאולוגי שמיועד בעצם לא... להצדיק... לא ו... אה... כן, אה... להצדיק... קפיטליזם חלק... תאגידי? כן, בדיוק, בדיוק. מה הדוגמאות לנחלת הכלל ב...
1: ביום-יום שלנו? או זה או הים זה דוגמה מעולה, אה, אה, אה,
0: אבל, אה. אבל, מ... אבל כמובן אתה אומר חוץ מזה, אז, אז בדרך כלל מדברים על אה... זה ש... אה... אז נגיד קארול רולז אוהבת לדבר על תחבורה ועל נתיבים תחבורות של אפילו גם חזרה לעולם העתיק, שתמיד כאילו תחבורה וכבישים זה הדבר שכאילו יצרו ועלו עליהם בלי לשלם עליהם. היום אוהבים לדבר בהקשר הזה על האינטרנט, כמובן שאנחנו יודעים שאתה יודע, יש כל מיני תשלומים שאנחנו משלמים, כמו שרמזת קודם לכן, אני חושב. במרחבים האלה, אבל, אבל אני חושב, אבל, אבל כאילו, ה, 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 הסיפור הוא להגיד שזה לא צריכה להיות ברירת מחדל, שיכול להיות שיש דברים שבהם יעיל יותר להחזיק דברים באופן פרטי, וזה, לא, וזה בדרך כלל לא אנשים שאומרים, אוקיי, בואו נלאים את כל המשאבים. כן. זה אנשים שאומרים שה... שה כן, הר... מין
1: ויכוח כזה, הם צריכים להיות
0: כבישי אגרה או לא. לא? כן, נכון, אז בארץ בהחלט. אבל, זה, אבל זה, 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 זה אנשים שאומרים, כאילו, אנחנו לא רוצים לקבוע, תדע, קטגורית שהכל יהיה בקניין פריטי, ואנחנו גם לא רוצים לקבוע קטגורית שהכל צריך להיות ציבורי, רכוש ציבורי או של המדינה או משהו כזה. אנחנו רוצים להיות רגישים לנסיבות, אנחנו רוצים לנסות לבדוק איך דברים עובדים טוב יותר, ואין סיבה לחשוב ש... שדו... תמיד הפתרון הוא, הוא הפרטה. הפרטה. הפרטה, הפרטה, כן, בדיוק. כן.
1: ו... אבל ידם שחסידי ההפרטה על העליונה, לא? ב... ב... אני
0: חושב ש... הטרנד,
1: אתה תוך... מרגיש...
0: אני לא יודע, אני חושב שאצלנו אנחנו עדיין שם, כן. אני לא, לא בטוח שזה ככה בכל המקומות בעולם, אבל אני חושב שאצלנו אנחנו עדיין ברגע הזה. מבחינה פוליטית, אם... ת... אנחנו לא עסוקים בש... בשאלות האלה, רובנו, כרגע. ו... הייתה התערבות, נגיד, של בית המשפט
1: בניסיון לעשות בתי כלא פרטיים
0: בארץ, נכון? שכן? נכון, נכון, בתקשי אל ברדה, התרה ודורית בייניש החליטה, כתבה את פסק הדין, ששם באמת נכתב שיש דברים שמשפיעים, שיש שירותים של המדינה שמשפיעים בצורה כל כך בסיסית על זכויות אדם, שצריך לשמור עליהם בידיים של המדינה ולא ניתן להפריט אותם. אני חייב להגיד לך ש... לא, זה, זה, זה ניצחון יפהפה ובאמת כל הכבוד גם לעורכת הדין ו... כי באמריקה
1: זה טרגדיה, בתי כלי הפרטיים. כאילו אפילו, אתה יודע, ניאו-ליברלים מודים בזה, ש... שזה מין איזה נקודה, שזה, הם הלכו רחוק מדי עם הבתי כאלה, כאילו.
0: נכון, בארה״ב כליאה זה טרגדיה, בג... גם בגלל הסיפור הכלכלי, גם בגלל עניינים של גזע, ללא ספק. ואתה <תודה> ו... יודע, באמת, אי אפשר להכביר במילים כמה הסיפור של הכליאה הוא סיפור... אכזרי בחברה האמריקאית, מכל מיני... כשאתה מ...
1: מסתכל סטטיסטית, זה כאילו בכלל לא דומה לשום מדינה אחרת חוץ מסין, נכון? נכון. כמה... פר קפיטה, לאלף, כמה אנשים שם בכלא, זה כזה, לא יודע מה, פי עשר מאירופה או משהו, זה כאילו בכלל מספרים לא... אני לא, לא זוכר אותם, אבל זה, זה כאילו בכלל לא
0: הגיוני, זה לא בסקאלה כמה, כמה אמריקאים נמצאים בבתי כלא. לגמרי, ו- וגם uh, הסיפור של באמת השיעור של השחורים בבתי הכלא. כן. יש ספר די מפורסם, מאוד מפורסם על הנושא הזה, שנקרא The New Jim Crow. ג'ים קרו זה החקיקה, חקיקת הגזע, שהפרידה בין שחורים ללבנים, בעצם לפני עידן זכויות האזרח, שהיה בשנות ה-50-60 בארצות הברית. והרעיון הוא שבעצם ההפרדה עכשיו מתבצעת באמצעות כליאה, כליאה מסיבית של גברים שחורים, בעיקר בגילאים מסוימים. בטח, זה...
1: יש הרבה זה... ביקורת, אני חושב, על קלינטון, על כל העניין הזה של ה-3 strikes, נכון? כן. שכאילו, פשוט אמרו שאם אתה עושה שלוש עבירות, אתה הולך לכלא גם אם הן עבירות מאוד מינוריות.
0: כן, אז... כן. גם, גם על קלינטון, נכון, ואתה יודע, זה, זה גם הולך אחורה, וזה גם הולך קדימה, אתה יודע, יש, יש ביקורת, אני, אני לא יודע אם יש נשיא שאין עליו ביקורת, בהקשר הזה. כן. כולל אובמה, כמובן. קאמלה
1: האריס? מהתקופה שלה כפרקליטה וכתובעת, כן. כתובעת וכלפורניה.
0: בהחלט, בהחלט. אז אתה אומר כאילו שבישראל באמת היה את הצעד הזה נגד הפרטה הבתי סוהר? לא יודע. לא יודע. מה, זה
1: לא מספיק, זה דוגמה... כן, לא יודע להגיד. יוצא מן הכלל שאינו מעיד.
0: אני לא יודע להגיד לך, כי כאילו... זה, זה נורא יפה מצד, מצד אחד, ומצד שני, קודם כל, הסוג של ההיגיון שעומד מאחורי זה, מאחורי הפסיקה, הוא עדיין היגיון חוקתי שמבוסס על זכויות והוא מוגבל לתחום מאוד מאוד מסוים, והוא
1: גם חל. אתה אומר שרק זה צריך להגיע לרמה של... זכויות כל כך בסיסיות של חירות ו- והמינימום של המינימום שרק שם מתערבים, אבל אם אנחנו עכשיו נגיד נלך לדיון של זכויות חברתיות וכאלה, אז שם בית משפט בישראל נכון, מאוד לא
0: אקטיביסטי. נכון, נכון, וגם, וגם äh, בתחום הזה ש- שאנחנו מדברים עליו עכשיו, הוא... אני מצד אחד לא רוצה להמעיט מההישג, ומצד שני אני חושב שזה מגיע בתקופה שעדיין, ש, שבהקשרים של, בעיקר בהקשרים של, אתה יודע, כיבוש והתנהלות מול הפלסטינים בגדה המערבית ובעזה, יש הרבה מאוד תיקים שהם לא עולים בקנה אחד עם הרעיונות הבסיסיים של התיק הזה, לאו דווקא בהקשרים של הפרטה, אבל בהקשרים של זכויות אדם בצורה רחבה יותר. ובמובן הזה, התיק הזה קצת הגיע בתקופה שבה הוא, לי אישית היה נראה כאיזשהו סוג של ניסיון להתהדר. Whitewashing ב... כזה? סוג של, קצת, אתה יודע. גם בייניש, לה... יש לה גם הרבה החלטות מאוד מאוד בעייתיות בתחום של זכויות אדם בהקשר של הפלסטינים, ופתאום התיק הזה מגיע והופך להיות חגיגה mm, גדולה. גאווה. כן, עכשיו אנחנו כבר בעולם אחר, אנחנו... קצת עידן אחר.
1: חותמים על מה שהיה אז, <laughs>
0: כן. <laughs> <laughs> לא יודע אם חותמים על מה שהיה אז, זה ויכוח מאוד מאוד אבל חשוב. אבל זה מעניין <laughs> את אנשים,
1: נגיד, נשמע לי מהאסכולה שלך, או, או אתה הספציפית, <laughs> לאורך שנים, כאילו, או בטח בעשורים האחרונים, אולי הרגשת שבית המשפט לא מספיק אקטיביסטי. ו- והיום, כל, אתה יודע, כל הדיון הזה של... בית משפט עושה מה שהוא רוצה, והוא מתערב בכל דבר, כשהוא באמת מתערב מעט מאוד, כאילו, זה נורא משעשע לראות, משעשע, עצוב, אתה יודע, תלוי איך אתה מסתכל על זה, שמנסים להביא דוגמאות
0: להתערבויות של בית משפט, ופשוט אין להם. כן, קודם כל, יש... יש קצת דוגמאות להתערבויות של בית לא, המשפט. לא, אבל אני מתכוון להגיד
1: כשאתה רואה את ביבי נותן את המסיבת העיתונאים שלו, אז כן. שהוא חייב קודם כל להשמיץ את בית המשפט, ואז להגיד שהוא מקפיא את הרפורמה. כן. ו... ואז אתה יודע, הדוגמאות שהוא, שהוא נזקק אליהן כדי לשכנע, כדי שיעניינו מישהו, הן דוגמאות אבסורדיות. אתה יודע, קודם כל הוא straight up משקר. הוא ממציא איזה סיפור על מתווה הגז שלא היה ולא נברא, כן. ש... שבתי ואז הוא מספר סיפור על, על הפליטים. אתה יודע, כאילו בית משפט מנע מישראל לגרש את הפליטים, זה אולי זה בדיוק הנושא שלך, אז תוכל לספר.
0: בהקשר לא של הפליטים, בית המשפט הוא לכן מאוד מאוד קיצר את שניתן לאסור אותן. כן, כן. אבל זאת לא הסיבה שהם לא גורשו. זאת לא הסיבה שהם לא גורשו, אבל בהחלט היה, הייתה השפעה לפסיקות האלה, על, על האופן שבו מדינת ישראל התייחסה אה, לפליטים. אז אולי,
1: אולי תיתן איזה הסבר. זה, זה נכון להגיד שבית המשפט אשם במשבר הפליטים בישראל? שאם לא היה פסיקות של בית משפט, אז, אז היה ניתן להתמודד מהפוינט אוביו שלהם עם בעיית הפליטים? לא יודע על מה אתה מדבר מהפוינט אוביו שלהם, אני לא
0: חושב שיש בעיית פליטים. אבל...
1: נכון, לא, yeah. אבל אני אומר, זה, זה טיקט שהוא פופוליסטי, <laughs> אתה יודע, זה, זה עובד לו, כאילו, לד... <laughs> או שהוא חושב שזה עובד לו כשהוא, כשהוא מתאר את זה. כלומר, הוא מנסה להגיד לאנשים, א... איפה הבית משפט מפריע לממשלה לדאוג לכם, ואז הוא מספר סיפור שבית המשפט יצר את בעיית הפליטים
0: בדרום תל אביב. אין ספק שהסיפור של הפליטים והמבקשי מקלט הגירה באופן כללי, הוא סיפור מאוד מאוד מרכזי בכיוון הזה של לתקוף את בית המשפט, זה עולה תמיד. כן. אה, זו שאלה מעניינת למה זה עלה כ... כעניין מרכזי של... אתה יודע, גם כל הסיפור, כל הסיפור הזה של המהפכה, הרפורמה, מה שאתה רוצה לקרוא לזה, זה מגיע גם היסטורית מתיקונים לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שכאילו ניסו להחריג מסתננים, אתה יודע, במירכאות כפולות, מהגנות של חוק, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. בגלל העניין של חולות? פשוט כן, בדיוק ככה, כדי לאפשר... אוקיי, okay, uh... אז תן איזה רקע,
1: כל הסיפור הזה, שנבין על מה, על מה מדובר, כי... זה חשוב
0: נראה לי. כן, אז מה שקרה זה שבעצם כשנכנסו פליטים למדינת ישראל, מבקשי מקלט למדינת ישראל, הם נכלאו בשני מתקנים בדרום, חולות וסהרונים. בהתחלה לא היו מגבלות של זמן על הדבר הזה. כאשר בדרך כלל לפי דיני הגירה אפשר לכלוא אדם, מעצר הגירתי, לצורך הרחקה. אז אם אין סיכוי להרחקה, נשאלת השאלה... זאת אומרת, אתה מחזיק אותו עד שהוא מגורש. נכון. אם אין סיכוי שהדבר הזה יתממש, אז נשאלת השאלה אם אפשר עדיין להחזיק אותו בכלל. שזה לפי אמנות בינלאומיות שישראל חתומה עליהן? גם, אבל הסיפור של מעצר לצורך גירוש או לצורך הרחקה זה פשוט... קיים בדיני הגירה של מדינת ישראל. אה, אוקיי. בחווי ישראלי, כאילו. כן. עכשיו, אז הייתה תקופה בהתחלה שלא הייתה הסמכה להחזיק במצב כזה, וכן החזיקו במעצר. אני איתך לפני כ-15 שנה, כשזה סיפור אז רק התחיל. ואז היה יחסית קל לשחרר אנשים. הגיעה הכנסת, עשתה תיקון לחוק לישראל. אפשרה את הכליאה של המבקשי מקלט, בהתחלה בלי הגבלה של זמן. בית משפט התערב, אמר, אי אפשר בלי הגבלה של זמן. התערב פעם ראשונה, קיצר, קיצרו את זה, שלוש שנים, התערב פעם שנייה, קיצרו את זה, אם אני זוכר נכון, 18 חודשים. התערב פעם שלישית ואמר שגם הקיצור הזה לא מספיק, ולבסוף ניתן היה להחזיק לתקופה קצרה, ובסופו של דבר גם סגרו את המתקן. Mm-hmm. אה, אה, אוקיי, אז זה, זה ההתערבות. אז, אז האם הדבר, עד כמה הדבר הזה משליך על דיני הגירה של ישראל? אני חושב שבהקשר הזה כן, זה מאוד, זה השליך על דיני הגירה של מדינת ישראל. זה לא, זה, באופן כללי לא ניתן היה להחזיר את האנשים האלה, בין אם הם היו כלואים ובין אם הם לא היו כלואים. זה לא, זה לא שזה מה שסיכל את הדבר הזה, בגלל שיש גם עיקרון של אי-החזרה. או נון רפולמון קוראים לו, אי החזרה, שלא ניתן להחזיר אדם למקום שבו אורבת לו סכנת חיים, או סכנה מעינויים וכדומה. אז כך או כך לא ניתן היה להחזיר אותם, אבל אני כן חושב שזה נכון ש- שהייתה פה השפעה, ולהגיד שלא הייתה פה השפעה זה גם לא נכון, <ע> אנחנו <ע> לא צריכים, אתה יודע, כן. להעמיד פנים. <ע> <ע> למה זה, למה זה הפך להיות סיפור כל כך גדול בנרטיב האפשר לקרוא לו פופוליסטי, כמו שאתה אומר? זה קורה בכל מקום בעולם. זה קורה בגלל שיש... זה הופך להיות נרטיב שכאילו בית משפט מגן על, 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 על הזרים ולא מגן עלינו. זה ניזון גם מסיפורים של... תמיד ממתחים חברתיים, ותמיד, גם בישראל, זה, בעיקר בדרום תל אביב, זה ניזון מיצור של תחושה שכאילו אנשים באים במקומנו. ולכן כש... אתה יודע, אתה יודע, בהקשרי שמאל, אפשר לקרוא להם, גם בישראל וגם בעולם, ההבנה שמדיניות של שמאל חברתי היא, היא נדבך מרכזי בהגנה גם על פליטים, היא הבנה שכבר קיימת הרבה מאוד שנים. אם אתה לא מציע אה, הגנות אמיתיות לזכויות חברתיות וכלכליות, אז אתה פותח ומזמין באיזשהו אופן את הנרטיב. הפופוליסטי שאומר, מפקירים אותנו, העניים, האזרחי המדינה, במקרה הזה מדינת ישראל, ו- ומגינים על האנשים הזרים האלה שמגיעים לכאן. זה, זה, זה נרטיב שבאמת תפס בכל מקום באירופה בצורה כזו או אחרת. ולכן, באמת אנשים שמגיעים לסיפור לה, הזה לא רק מסיפ... מכיוון של זכויות אדם גרדא, אלא גם מכיוון של פוליטיקה שמאלית. תמיד מתעקשים על זה שחייבים גם להגיד, אוקיי, אנחנו צריכים גם לדאוג לדיור ציבורי, אנחנו צריכים גם לדאוג לכך אה, ש... יודע, באמת ההקשר של הדיור וההקשר של תעסוקה זה שני ההקשרים הכי מרכזיים ש... שזקוקים להם. אתה
1: חושב שאם בתי המשפט בישראל היו אה,
0: יותר אה, פוסקים בעד זכויות חברתיות, אז יכול להיות שה... אז זהו, אז אמרת קודם שאני כאילו אדם שחושב יותר, שבית המשפט צריך להיות יותר אקטיביסטי. אז לא, אז אני, אני, זה לא בדיוק העמדה שלי. אני, אני חושב שבית המשפט באמת נתן הגנות יחסית מועטות גם לזכויות בהקשרים מסוימים ובטח לזכויות חברתיות וכלכליות, אבל אני לא חושב ש... אני גם לא חושב, ש... ש... גם לא חושב בהכרח שזה... אני, אני מאשים אותנו, אני מאשים את הציבור, אני מאשים את, ה, את הפוליטיקה, ואני בעיקר מאשים את העובדה ש... בסופו של דבר, אני בעיקר מאשים את העובדה שאנחנו יצרנו פה את הכיבוש הזה, הבלתי ב... נגמר בזמן, שיוצר את האנומליה הזו, שאין התאמה בין מי שבוחר לכנסת לבין מי שנמצא תחת השליטה של המדינה. ובמצב שאין התאמה כזו, אז כל הסיפור של כאילו שליטה דמוקרטית, דרך מוסדות דמוקרטיים, דרך בחירות, דרך הגנה, שאנשים מגינים על עצמם דרך הדבר שהם אה, בוחרים בו, זה עובר עיוות מאוד מאוד גדול. וזה עובר עיוות בצורה כזו שמי שאין לו זכות בחירה, במקרה שלנו זה, זה פלסטינים שנמצאים בשטחים, אבל כן נמצאים באופן קבוע תחת שליטה של מדינת ישראל. הם הופכים להיות uh, מעין שעיר לעזאזל שיטתי כזה, אז, ו, וגם, וגם בית המשפט ב, ב, בסופו של דבר לא, לא מסוגל יהיה להגן עליהם. ההגנה כאילו, התפקיד המרכזי um, בפוליטיקה הוא כן לבוחרים, אבל הבעיה שלנו שאין, שלא כולם בוחרים אצלנו. יש אנשים שקוראים לזה אפרטהייד כמובן, אפשר לקרוא לזה אפרטהיד, אין לי התנגדות ל-label הזה, אבל הנקודה המרכזית זה האופן שבו זה מטה את כל הדיבור המוסדי. אז עכשיו אנשים, אתה יודע, תנועת מחאה נגד ההפיכה, מדברים כל הזמן על הפרדת רשויות ומדברים כל הזמן על הגנה על השופטת וכל הסיפור הזה. לי יש מידה רבה של מרחק מהסיפור מה, 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 מה הזה, כי... כל הפרדת רשויות אצלנו מעוותת. אנחנו, כשמדברים על הכנסת כמייצגת העם, היא לא מייצגת את כלל הנשלטים על ידי הממשלה. אז היא לא מייצגת את הציבור בכללותו, ש... שנמצא באופן קבוע תחת ההשפעה של החקיקה של הכנסת. כן. אז כל, כל הסיפור הזה הוא כאילו מעוות לגמרי, ו... ו... ובמובן הזה אי אפשר לצפות מאף אחד מהמוסדות ש... מה, ש... אתה ש... אומר שזה מחלחל כאילו לתחומים אחרים? זה מחלחל כל מקום. אז איך, תמחיש איך זה קשור כאילו ל... כי
1: בסוף נשאלת השאלה, אם בית המשפט מאפשר את הכיבוש, והוא מאפשר את הכיבוש, ההתערבות שלו היא מינימלית, אתה יודע. פעם כמה נהלים שלא נחפים גם ככה, אני יודע, פצצה
0: מתקתקת שמעולם לא קיימו את זה. גם שם יש המון בעיות, גם בפצצה המתקתקת זה סיפור מאוד מאוד בעייתי, ואני, אתה יודע, יכול להיכנס לזה, אבל... אבל, אבל בגדול, בית המשפט הוא יותר מלבין את הכיבוש מפה, מפריע לכיבוש. נכון? גם זה... כשהוא פוסק פצצה מתקתקת, כן. וגם כשהוא אוסר על העינויים, גם אז הוא מלבין את הכיבוש בסופו כן. של דבר. כאילו, כמעט בכל החלטה פרוגרסיבית הוא יוצר מין ta... פסאדה,
1: כאילו הדברים בהחלט. הם תחת שליטה ומפוקחים. בהחלט, ו... ו... בהחלט. ו... 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 ואני אומר, הפסיקות האלה גם לא מקוימות, כולנו יודעים שהן לא מקוימות.
0: כאילו. נכון, אז יש כמה רמות של כישלון,
1: כן. אז, אז השאלה היא, איך זה הפך להיות נרטיב כל כך מוצלח? להציג אותו כאויב
0: העם, כשהוא בעצם לא מתערב. בסדר, אוקיי, אז אני חושב שבדיוק... הנרטיב הזה, הוא מנצל את נקודת העיוורון של המחנה הליברלי, לא יודע אם הוא כל הפרוגסיבי, אבל הליברלי בישראל. המחנה הליברלי בישראל מוכן לסבול מצב שבו בית המשפט מתערב כדי להגן על האוכלוסיות שלא מיוצגות, ולא מתעקש לסיים את המצב הזה שיש אוכלוסיות שלא מיוצגות.
1: כאילו, שלא יגזלו להם את הקרקע, אבל
0: זה בסדר שהם לא מצביעים ושהם תחת כיבוש, פשוט שהכיבוש יהיה כיבוש נאור, מה שקראו רובם. ומי דואג שזה יהיה כיבוש נאור? בית המשפט. בית המשפט, הוא נותן את התיקונים הקטנים כביכול, דואג שלא נהיה נאצים, כאילו. כן. והצד השני אומר, רגע, אבל אם אנחנו מסכימים ש... בית המשפט אמור להיות באיזשהו אופן, ש, 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 סליחה, שהכנסת אמורה לייצג את הציבור. שבית המשפט גם אמור באיזשהו אופן לייצג את אותה מערכת פוליטית, אז, 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 אז איך בית המשפט עושה את הדברים האלה? כי התיאוריה שבית המשפט עכשיו מייצג אנשים שהם לא מיוצגים במערכת, זה לא תיאוריה שמישהו בצד הליברלי מדבר עליה במפורש. Mm-hmm. זה זכויות אדם, זה משהו שהוא, לא יודע, מגיע מהשמיים או משהו כזה. ובמובן הזה, הצד הימני הפופוליסטי, כמו שאתה קורא לו כאן בישראל, הוא מנצל את נקודת העיוורון של המחנה הליברלי ואת הדברים שהמחנה הליברלי לא מוכן לדבר. כאילו, את
1: ההגדרה הזאת לבית המשפט, המחנה הליברלי נתן, והם תוקפים את הסיפור הלא נכון שהליברלים מספרים לעצמם.
0: נכון, והסיפור שהליברלים מספרים לעצמם הוא באמת לא נכון,
1: ולכן הליברלים פגיעים. אז יש עם אפשר לתקוף אותם והם יגנו, הם... הם ינהלו דיאלוג על הביקורת הזאת. הם ינהלו לדיקור...
0: דיאלוג, אבל להפתעתי ולאכזבתי, הם לא פותחים את השאלות. הגד... נכון לעכשיו, רוב, הצ... רוב הציבור הליברלי בישראל, וכמובן שיש חריגים ויש שמאלנים ויש כל מיני אנשים, אבל רוב הציבור הליברלי בישראל, ובוודאי, כאילו, אתה יודע, העלייה של גנץ בסקרים וכל mm-hmm. הסיפור הזה, זה מסמן שכן, את, ה... את השאלות הגדולות אנחנו לא רוצים לפתוח עדיין, mm-hmm. אפילו אם זה אומר שאנחנו... נשנה את המערכת החוקתית שלנו בצורה שהיא מוותרת על המראית, מוותרת לפחות על חלקים נרחבים מהמראית העין הזו שאמרנו לעצמנו שאנחנו צריכים אותה. בקטע הזה זה, לא יודע, באמת זה המצב נכון עכשיו, אני מרגיש, אולי אתה יכול גם להגיד לי, איך אתה מרגיש עם הדבר הזה? אם אתה מסכים איתי או לא, כי אני מחפש פה... לא, מה, שזה, שזה
1: הסיפור, כאילו, לאיך, לאיך הגענו לפה, אתה מתכוון?
0: לא, או... שכאילו, כן. אני מדבר ספציפית על העניין הזה של האמביוולנטיות המסוימת, יותר אולי מסוימת, שיש לי ביחס למחאה פה.
1: כן. אני, תראה, אני אגיד לך, אני, הטייק שלי, קודם כול, אתה את מעלה נקודות חזקות שאני צריך לחשוב עליהן, אני כמובן גם... במשך שנים, עד שנקלענו לסיבוב הזה, אז אני גם הייתי מאוד מבקר של בית המשפט העליון מתקופת ברק, ואתה כן. יודע, העלה בעצם על ההלבנה של הכיבוש, כן. ו- ואני מסכים מהותית עם כל מה שאתה אומר. כן. מעניין אותי אם זה... אם, אם זה הסיפור ל, ל, לשנאה אליו כי, לגמרי, או מה, מה בדיוק קרה כאן. ברור שהסיפור, כן. כי אני מרגיש, שהסיפור, אני מרגיש כן. איפשהו, אתה מסתכל על כל העולם, וזה משהו שאנחנו כאילו שוכחים לעשות, לראות כמה דברים דומים קורים בכל מקום. כאילו, אנחנו נורא נתקעים בזמן האחרון על הונגריה ופולין, אחרון, נכון? נכון, נכון. אבל אתה מסתכל על כן. כל מקום בעולם. כן. בעצם ה, מה שקוראים המלחמות <laughs> תרבות, ה-culture <laughs> war, השתלטו על השיח בכל מקום. אתה יודע, אתה מסתכל... מי שעוקב קצת, אתה יודע, אחרי ארה״ב, או כל מיני מקומות, כאילו, באמת, העלייה של הפופוליזם העולמי, כאילו, היא, היא עצומה. ואני חושב שיש כוח פר סה בלהצביע על מוסד אליטיסטי. אתה יודע, ואז אתה יכול באמת לנצל את החוסר בקיאות של האנשים. וזה שזה באמת סוגיות מורכבות ש... אתה יודע, זה מצחיק, כאילו, אתה באמת לומד באוניברסיטה משפט חוקתי שנה כדי להבין את הסוגיות האלה, אתה יודע, ואז הם לא נבחרו. אתה יודע, כאילו, אומרים, בסדר, גם שיעורי אזרחות כמובן לא עושים את העבודה שלהם, אבל הסוגיות האלה, צריך טיפה להבין אותם, כאילו, כדי כל אחד עולה ומביע את הדעה שלו. אז, אז נורא קל בנושא כזה שדורש התעמקות, פשוט לצייר גוף מסוים כגוף אליטיסטי לא נבחר. ומה שאתה עושה אחרי זה, זה כאילו רנדומלי, אתה יודע, במה אתה מאשים אותם. אז אתה יכול להאשים אותם במתווה הגז, אתה יכול להאשים אותם בפליטים. אני בטוח שהאג'נדה היא הכיבוש. כלומר, האנשים שמריצים את זה, בטח רוטמן והמפלגה שמאיימת על הקואליציה, מה שמעניין אותם זה רק הכיבוש. אני לא חושב שמשהו אחר... אני לא יודע, אגב, אם הם לא יורים לעצמם ברגל, כי הם הסתדרו עם בית המשפט די טוב עד היום. אני לא יודע כאילו למה הם היו כמה אנחנו? יותר מ-50 שנה? 60 שנה? כן. 55 שנה הכיבוש זוחל וזוחל. אתה יודע, הוא עובדה קיימת. אני לא יודע למה, למה הם צריכים את השיכרון כוח הזה, אבל, אבל אני בטוח שזה מה שמוביל, כאילו, בטח את רוטמן וסמוטריץ' ו- ואנשים כאלה. מה שמעניין אותם זה הכיבוש, והם תופסים בצדק או לא בצדק את בגץ בתור מין משהו שמפריע להם, אולי לסיפוח, או ל... לצעד הסופי או לקונקלוז'ן של כל המהלך, שאולי הם חשבו שהגיעה השעת כושר לגמור את הסיפור. ואז לתאר, לתאר בשיטה הנוכחית את בג"ץ כמין מוסד אליטיסטי, שבמסגרת אותה מלחמת תרבות של, יודע, מתחבר לכל הישראל השנייה ולכל המלחמה הזאת באליטות, זה, זה קל מדי, כאילו, זה כסף על הרצפה, כמו שאומרים, כאילו... כן. כן, כן, כן.
0: טוב, כמובן ש... אני מניח שגם אתה ויכול להיות שגם רוב המאזינים, או את הרעיון של רוני קובן עם no, אהרן ברק, כן, ראינו. כן. והוא עשה שם טעויות, כאילו, כולם דיברו על זה. לא מצאתי מרוקאי מתאים. כן. והטעויות הן לא מקריות. כן. הן טעויות שמשקפות את ה... אופן שבו הוא פעל, ו- ואת מישהו... תפיסת עולם שלו. כן.
1: כן, החוסר הכרה שלו בזה שיש דבר כזה, ישראל השנייה. ישראל השנייה. לש... אבל זה נכון שאם אתה עושה איזה דיון תיאורטי, אז יש לו קייס להגיד, אני ניצול שואה, היה לי קשה, בוא נשים בצד את זה, אתה יודע, גם את סבתא שלי ריססו ב-DDT. אפשר לעשות תחרות אינסופית מ... מיותר מסכן, אבל אתה לא יכול להתעלה מזה שהדבר הזה קיים, ועובדה קיימת, וישראל היום, כאילו... גם, גם היום וגם בעבר, כן. זאת אומרת... לא, uh, אני אומר, עדיין, כן, כאילו, כן, כל השיח כן. הזה של בוא נשים את זה מאחורינו.
0: נכון. אז uh, כן, זה היה באמת uh, מאוד uh, מעציב uh, לראות את זה. יש, ו- אבל ו- זה אנשים זקנים, אין. נכון. כן. אתה
1: יודע, זה באמת עניין דורי. אתה מדבר עם אנשים uh, מבוגרים בגילאים של ההורים שלנו, ובסוף, כאילו, אתה יודע, זה, זה מקובע. זה מקובע מה אתם רוצים, גם אנחנו היינו מסכנים, לסבא שלי היה יותר קשה כשהוא בא לכאן, הוא גם הגיע לכאן בלי כלום והיה עני.
0: אני לא חושב שזה מקובע אצל כולם, ואני חושב ש... אתה
1: מכיר הרבה אנשים מעל גיל 70, לא בשמאל הרדיקלי, שיש להם כאילו הפנמה עמוקה של הקיפוח העדתי, אני על כאילו האשכנזים, שהם לא איפשהו אומרים, כן, עשו
0: טעויות, אבל אנחנו מאחורי זה, בדרך כלל זה מה שאתה שומע, ברור שיכלו לעשות את זה יותר טוב. אני מניח שאתה חושב... כמובן על אשכנזים. כן, ברור. כן, כן. אז אני חושב שאתה צודק בקטע הזה. אני חושב שבמקרה של ברק, ואני אומר את זה גם על בסיס מספר שיחות שגם לי היו איתו, בהקשרים שונים של לימודים בעיקר, אני חושב שגם יש לו בהחלט אנטי-חרדיות מאוד מאוד עמוקה. מאוד מאוד עמוקה, <laughs> והסיפור, ה, נגיד, של האיום הדמוגרפי החרדי, יושב עליו. יושב עליו חזק כבר המון שנים. וזה גם סיפור שיש בו מימד של... אני, אני, אני חייב להגיד שעכשיו כולם מדברים ככה, אבל אתה יודע, אני, אני דווקא נתקלתי בזה, בין הפעמים הראשונות אצלו, רק שלמדתי תואר שני במשפטים, והוא היה בין, המור, בין המורים שיצא לי לשמוע אותם. והוא... ב- בחו"ל? כן, בחו"ל. בייל? כן. ו- ו- וזה לא היה בשיחה בכיתה, זה היה בשיחה מחוץ לכיתה, מסביב לכיתה, שבה הוא דיבר על הנתונים של ההתרבות של החרדים בישראל וכמה זה מאיים על הדמוקרטיה של ישראל. הוא צדק. זה 2009-2010, זה לפני המון זמן. כן. ואני חושב שהניתוח הזה, שעכשיו ראינו אותו גם בסוף שבוע האחרון, למשל, בהארץ, במוסף. שמה היה? לא ראיתי. לא היה, גם סיפור כזה על... על, על... דמוגרפיה. דמוגרפיה לגמרי. זה, זה מניח המון הנחות, שהן הנחות שמבוססות על רעיון שאחריות עצמה היא לא משתנה, <אח> היא לא יכולה להשתנות, <אח> זה דבר שהוא מקובע, יש לו רק זהות אחת, רק, רק דימוי אחד שאנחנו יכולים לחשוב <אח> עליו. שאנחנו... זה מניח ש... יודע, שיש איזו דיכוטומיה, שהדיכוטומיה המרכזית במדינת ישראל היא בין חרדים לחילונים. אני לא יודע, יש פה סדרה של הנחות שכל אחת מהן היא, היא נכונה בהקשרים היסטוריים מסוימים, היא לאו דווקא נכונה בהקשרים היסטוריים אחרים, והיא גם קשורה לסיפור של אהרן ברק ולאופן שבו בית משפט אה, התפתח כמש, כבית משפט ש... מרגיש להרבה אנשים שהוא לא מייצג אותה. אז
1: מה הנקודות המשמעותיות,
0: כאילו... אני אומר... מה... הנקודה המשמעותית כן. היא, לדעתי, שבית משפט בסופו של דבר כן צריך לייצג את הציבור. הבעיה היא שכאן רק חלק מהציבור יש זכות בחירה.
1: לא, אני, זה ברור, אני כן. מתכוון בהיסטוריה של אהרן ברק עם החרדים. היה, היו כמה צמתים כאלה של פסיקות ש... הוא איבד אותם לגמרי, היה את ההפגנה הזו העצומה, נכון, ב-99. כן,
0: אני, אני, האמת שזה לא, לא בדיוק תחום המומחיות שלי, ואני לא כזה זוכר mm. את כל הדברים כרגע, אבל... אבל uh,
1: זה שאתה אומר שכאילו הנושא הזה יושב עליו, זה הוביל אותו לעשות טעויות, אז uh, מה, מה הטעויות שהוא עשה? לא, עושה?
0: אני, אני מתכוון יותר בהקשר שגם דיברנו על, ח, על מזרחים mm-hmm. ועל, ועל הסיפור שלו על על העובדה שכרגע בית משפט נתפס כי לא מייצג את הציבור. גם בגלל שאין בו מספיק מזרחים, וגם בגלל שאין בו חרדים, וגם בגלל שאין בו... אה, זהו, זה הדברים שמימין...
1: בחרדים לי, נראה לי אמרתי את זה כבר, אה, אני שמעתי שאחרי שהיה את העניין הזה עם ההפגנת המיליון, או מה ב-99, כן. שהוא ניסה להגיע עם מר אבוול ישיב לאיזה... איזה פתרון, והוא אמר לו, בוא תביא לי שני שופטים חרדים שנשים אותם בבית משפט העליון ונסגור את הסיפור. אתה זה קצת אולי... כן, אבל כאילו... כן, כן. ושכאילו, אמר לו, בחיים לא, אנחנו לא נסכים כאילו שישבו חרדים בבית משפט העליון, זה משפט גויים, זה זה, כאילו, זה לא אופציה ביותנו שיהיו חרדים בבית משפט עליון, וכאילו... ושאהרן ברק כן היה לו איזה נקודה שהוא אמר, אולי זה לא כזה רעיון רע שישבו פה איזה שני דוסים, והם ירגישו שהבית
0: יכול להיות, אני... נתקלת בזה פעם או שזה? לא, אני לא יודע על זה. ואני, אתה יודע, אם זה נכון, זה לא... ראית ששחף פה? בסדר, חייב להתחסן. כן,
1: סליחה. כן.
0: לא, זה לא יפתיע אותי אם זה נכון, אני לא מכיר את הסיפור הזה, אבל... מה שאני בא להגיד זה שאני חושב שהאופן שבו... בית משפט נוהל ביד רמה בתקופה שהיא אכן תקופה שהיא כבר פרייסטוריה במובן מסוים, זה היה אופן שבו ח... קבוצות מסוימות מהציבור היו אה, מוקצות. אה, ויכול להיות שניסו למצוא לזה פתרונות, יכול להיות שניסו למצוא לזה... אה, אבל לא הצליחו, וזה שלא הצליחו זה... עליהם. כן, זה, 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 זה כאילו באיזשהו אופן מלמד משהו גם. אה, ובמובן הזה אני, אני, אני שוב קצת אמביוולנטי, אני שוב קצת חושב שכאילו הרעיון הזה שהקולגות הכי אהובים והכי מוערכים שלי אומרים בשום מחיר אנחנו לא נאפשר פוליטיזציה של בית המשפט, זה קצת סיסמה בעייתית, כי אני כן חושב שבית משפט צריך להיות גוף פוליטי במובן מסוים. ב- ודאי שצריכה להיות בו המומחיות המשפטית, ובוודאי שצריכה להיות בו, ש- שאנשים צריכים להיבחר על בסיס. Uh, יכולת מקצועית, אבל הם גם צריכים uh, באיזשהו אופן אחר מהכנסת ואחר מהממשלה, אבל לייצג את הציבור. ולשקף את ה... כאילו המיתוס הזה, שזה בעצם מין גוף טכנוקרטי. זה לא נכון. כן. זה לא נכון, אני לא מסכים עם זה. אני גם לא חושב
1: ש... פשוט ישבו המשפטנים הכי טובים. אני לא
0: חושב גם שהשמאל עושה לעצמו שירות טוב, שהוא לוקח את הכיוון הזה בצורה כל כך... השמאל, מה שנקרא שמאל. המחנה הליברלי. כן, הקבוצה הליברלית בישראל עושה לעצמה שירות טוב, שהיא לוקחת בצורה כל כך חד משמעית את הדבר הזה, כאילו הוא עובדה מוגמרת. אני לא מסכים עם זה, אני, אני חושב, אני מסכים איתך שצריך ללמוד משפט חוקתי, ואני מסכים איתך שיש משפטנים שצריכים להיות משפטנים מצטיינים והכל, אבל אני גם חושב שזה, שזה לגמרי נטוע בתוך הקשר פוליטי. אני רק, אני רק הייתי, אני, אני רק, ושוב כאן זה מתחבר סטרוקטורלית באופן בלתי נמנע שוב ושוב לעניין של הכיבוש, אני רק חושב שבמצב שבו אין ייצוג לכלל הציבור, שבו... ההחלטות מתבצעות, אז לא, לא ניתן לצפות ש... רגע, אבל בעולם ש... סליחה, אני חוזר על עצמי. לא, זה יותר
1: חשוב, אתה יודע, חדדים מסרים, ככה זה talking points. סתם, אבל ב, בעולם שאנחנו... איתמר, שותה בירות יותר מהר ממני, אני רק רוצה להגיד, לא זה אני... טוב. כן, אפשר... בסדר. אפשר... Uh, ב, בעולם שבו הפלסטינים לא הולכים לקבל זכות בחירה לפרלמנט הישראלי בקרוב, Uh, ما, מה
0: לדעתך... למשל, העובדה שאנחנו נמצאים במצב שבו, אתה uh, יודע, גנץ עולה בסקרים, וכל המפלגות מהמרכז, שמאלה, הציוניות, הן לא אומרות, אין להן שום חזון אפילו קלוש של כן. מה יכול להיות העתיד של האזור הזה. הן בוודאי לא מדברות... להיות, הדחקה טוטאלית, כאילו. הדחקה מוחלטת. בכל כן. בכל דיבור. וזה כל כך ברור שבסופו של דבר זה, זה יהיה העניין המרכזי. אז, אז, אז לא מדברים על הסכם, כי אי אפשר הסכם, לא מדברים על מה אפשר לעשות בלי הסכם, חוץ מניהול, כל מיני רעיונות של ניהול סכסוך גדי, אי, גדי אייזנקוטים למיניהם, שאין בהם שום דבר. מה הוא אומר? לא. לא, גדי אייזנקוט וגם בוגי אלון וגם, אתה יודע, עצמו במידה, במידה מסוימת, בתקופות מסוימות התבטאו כאילו... אנחנו צריכים אה, להמשיך לנהל את המצב כמו שהוא. שהחיים שלהם השתפרו לאט לאט. להפחית את האלימות, כן, להפחית חיכוך. כן, וגם, וגם ביבי דיבר ככה בתקופות כן, מסוימות. כן, של השלום הכלכלי שלו. של השלום הכלכלי שלו וזהו. כן. אז זה הכל אה, עשוי מאותו אור, כל הפתרונות האלה, שהם חוסר פתרון. שזה מכו. בעצם חוסר נכונות
1: להתמודד עם הקונפליקט הפנימי של החברה הישראלית, לא? כאילו בעצם לא, בשום שלב לא, לא להגיד... אני לא יודע אם יש אפילו
0: קונפליקט אנשים, אתה יודע, אומרים, מה, אתה תשלח את הילדים שלך לחברון, או תשלח את הילדים שלך לשומרון לה, להגן עליהם, mm-hmm. וזה, וזה כן משהו ששומעים כל הזמן. Mm-hmm. אבל אף אחד לא מדבר על השאלה, כאילו, אם לא, אז, אז איך לא? אז איך בדיוק לא? לא? אז, אז, אז מה בדיוק יהיה הסידור ש, שיאפשר לך לעשות משהו אחר? Mm-hmm. אם אנחנו דברים, דיברנו קודם על, על אנרכיזם, ועל גרייבר, ועל כל ה... דבר הזה שכבר נדמה רחוק מאיתנו, אז אני לא יודע, הגישה היחידה שנראה לי איכשהו קונסיסטנטית זה להגיד אני מתעלם מזה. אני לא אשלח כי אני פשוט לא אשלח. כן. זה, זה... ייפתר זה... איך שזה ייפתר. לא, אני, אני פשוט... זה לא ייפתר, כן. זה פשוט לא ייפתר ואני לא אשלח. מה, הם ישמרו על עצמם בסוף? ש... לא מעניין אותי. כאילו, okay. זה... אה, אני... אתה אומר מה
1: ה-course of הסביר מבחינת בן אדם שמתנגד לכיבוש?
0: מבחינת בן אדם שאומר... מתנגד לכיבוש בלי איזושהי פרוגרמה של איך של לשנות את זה. לא רוצה להיות חלק מזה. לא רוצה אותם. הם יוכלו ללמוד בחו"ל, הם יעשו מוזיקה במרתף, אני לא יודע מה הם יעשו, אבל אני לא אשלח אותם. זה נראה לי קונסיסטנטי. כן. אבל זה לא תוכנית פוליטית. לא. זה נראה
1: כמו משהו שלי שיכול לקרוס מבחוץ, כאילו. כמה שצחקו, אתה יודע, על אהרן ברק, ודווקא עכשיו היה איזה מאמר, אני לא זוכר מי כתב בארץ. על זה שכאילו, הוא צדק כנראה, אהוד ברק, סליחה, על כל העניין הזה עם הצונאמי המדיני שביבי כן. נהנה לצחוק עליו. כן. מ- מי כתב את זה? בארץ? נדר, היה זה נדר. אחד מהכותבים הבכירים שם. אה, אולי עמוס אני לא זוכר. שכתב שכאילו, שנים צחקו, ביבי נהנה לצחוק על ברק על הצונאמי המדיני הזה. אבל זה לא כזה רחוק, כאילו, אתה יודע, ולדעתי הם, 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 הם נורא יורים על עצמם ברגל, עוד פעם. לדעתי הם, הם עושים טעות, לא שאני בא לייעץ להם, אבל הם עושים טעות אסטרטגית מאוד רצינית, המתנחלים עם הפעולה עכשיו. כן. כי, כי ביום שבו יהיה BDS אמיתי, ה-BDS ה- הוא, הוא תנועה מאוד כושלת. ה-BDS נשאר ב- בחרם התרבותי, ואפילו כן. באקדמיה הם לא הצליחו. כן, מסכים. <אז>, אבל... ה- הנושא הזה של ה-D investment, מה שהם כיוונו אליו, ה-D ב-BDS, mm. אה, יכול להיות Game Changer מטורף. כלומר, אני חושב, ביום שבו, וזה אגב גם מה שקרה בדרום אפריקה, אה, ב- ביום שבו, וכבר יש התארגנויות כאלה בעולם, כאילו, של קרנות פנסיה, שאומרות, אנחנו לא רוצות אה, להשקיע ב- ב- בחברות שמשקיעות בישראל. אנחנו מושכות את הכסף, או אנחנו רוצים אה, הסברים בדיוק לאן הכסף שלנו הולך. וככל שסנטימנט הזה עולה, ויש שינויים דמוגרפיים בארצות הברית ובאירופה, ודור צעיר הרבה יותר שמאלני, יבוא היום שכסף זר לא ירצה להיכנס סדר, לארץ, אבל, כאילו. בסדר, אבל
0: זה עוד... וזה, לכ...
1: אני חושב שבשלב הזה, אני לא יודע מה יהיה, אבל יש סיכוי ש, שישראלים, כאילו, אתה יודע,
0: יגידו די. אוקיי, okay, אבל זה, זה להגיד, אני... אני איתך במובן מסוים, אבל זה להגיד, אני לא, אני לא רוצה להיות ה- הסוכן של השינוי הזה, אני לא רוצה להוביל את השינוי הזה, אני... לא, אני לא אומר מה ש... את צריך לעשות, אני אומר איזה, איזה תסריט אני יכול
1: לדמיין לזה שיש איזשהו שינוי.
0: כן. אה, נכון, אבל... אוקיי, אז, אה, אז אתה אומר, אבל, 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 אבל כאן אתה לא מביא את השינוי, אלא אתה סומך על איזשהו כן. כוח אה, אחר שיביא. כן, לא סומך,
1: אני, אני סתם נאחז אני, במשהו. כן, <laughs>
0: מקווה, כן. אולי מקווה, אולי מקווה, ואולי כן. כאילו <laughs> זה שמזה שאתה תחזק ותשמר את מה שנקרא ישראל הדמוקרטית, ב- 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 בדימוי שהיה לה עד כה... אתה מרחיק את זה. אתה לא, אתה לא, אתה לא מקדם את הדבר הזה. נכון. לא, זה מה שאני אומר. נכון. ככל אתה... שישראל
1: נתפסת כפחות דמוקרטית, יותר אנשים שואלים את עצמם, או נכון, ا... דה אז אם אתה
0: רוצה עכשיו, כאילו, להיות, אה, לקרב את השינוי הזה שאתה מדבר עליו, אז אתה צריך, אתה לא יכול, אתה יכול, אתה יכול, זה בטוח שאתה יכול להגיד, אוקיי, אני חלק מהתנועה הזו העולמית. כן, על זה אתה לא משיג כלום ככה. אני, אני עושה VDS מבפנים, אני לא יודע מה, אני עובר מפה, כן. אני, אני, יש המון אנשים, ש, יש הרבה בוא. אנשים שאני מכיר, שזאת העמדה בגדול כן. שלהם. אבל אתה... זה הרבה להרגיש טוב עם עצמך יותר מלהשיג משהו, לא? אני חושב ככה זה גם. זה כזה
1: מין תחושה של אני בסדר, אני, אתה יודע, הסיסמה הזאת לא בשמי,
0: כזה. כאילו, מה. אני לא חלק לא מזה. לא, אני, אני איתך. כן. אז לחלופין, אתה כן לקחת אחריות על הדבר הזה, ו... ולשים איזה רעיון חדש על השולחן. וזה לא קורה, אתה מבין? זה פשוט לא קורה. וכאילו, הקבוצות הקטנות שכן עושות את זה, נשארות מאוד 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 קטנות ומאוד מאוד בשוליים.
1: כן, ויש מנגנון שלם של השחרה ורדיפה, והם כן, מצוירים כן. כבוגדים. כן, כן, בהחלט. אני רוצה, לפני שנמשיך לנושא הבא, קצת דילגנו על זה, רציתי כאילו, כשדיברנו על הפליטים, אולי תסביר רגע, כי בגלל המיסאינפורמציה הזאת, הדיסאינפורמציה הזאת, אם, אם אתה יכול להסביר מה מדיניות הפליטים בארץ? כי כאילו זה יצא, קיבלתי את התיקון ראש. החשוב שלך, כן. וגם כן. לא צריך באמת להיות יותר מדי מאוהבים בנרטיבים של עצמנו. כן. Um, אבל הנושא הזה של אי גירוש, כן. מה שהם קוראים למסתננים, מה בעצם המדיניות של ישראל היום? כי יש עניין שבעצם, ממה שאני מכיר, שהבקשות שלהם בכלל לא נדונות, נכון? כן. או, או, כלומר, זה לא שבית משפט בכלל משאיר אותם כאן, אלא משרד הפנים עושה כל מה שהוא יכול כדי שהבקשות האלה לא תידונה. אז אם נכון. אתה יכול כאילו, להסביר טיפה מה...
0: מה המצב היום? כי יש באמת הרבה, הרבה בלבול, ב- אני חושב, בנושא הזה. בגדול כבר הרבה מאוד שנים, אה, בקשות אה, של... הרבה, כאילו, רוב, רוב הגדול של הבקשות לא נדונות. היו כאלה שכן נדונו, והיו גם אנשים שכן קיבלו מעמד של פליטות במספרים מאוד מאוד קטנים של אחדים. אה, אבל, או, או עשרות, אבל לא, לא מעבר. ו... אה, כתוצאה מכך אנשים נשארו, נשארים בעצם פה, מדובר באנשים ממדינות אה, אה, סודאן, אריתריאה, במידה, במידה מסוימת אתיופיה, במידה מסוימת גם מדינות אחרות, אבל שנים הייתה מדיניות של אי-החזרה לסודאן ואריתריאה, בגלל הסכנה שהייתה שם לאורך השנים, והמדיניות הזו אף פעם לא הופסקה. שזה לפי
1: חוות דעת של משרד החוץ. זה או. לפי
0: חוות דעת של משרד החוץ שמבוססת בתורה. גם על גופים בינלאומיים, כמו סוכנות האו"ם לפליטים, שבעצמה כאילו בודקת את המצב של מדינות, ואם אפשר להחזיר, ומפרסמת את המלצות שיש להם מעמד כבד. בנוסף, יש כבר שנים את התוכנית של מה שנקרא החזרה מרצון, שזה... אבל רגע, לפני זה. כן.
1: בעיקרון, כרגע יש פליטים בישראל. שבעצם הממשלה לא מנסה לגרש
0: אותם. נכון. נכון זה לא שהיא מנסה לגרש, ובית לא משפט לא נותן לא להם, כמו שאתה מזויין. לא מנסה, לא לא נכון, נכון להיום, לא מנסה.
1: והדרך שהיא לא מנסה, היא בעצם לא רוצה שבית משפט ידון בבקשות שלהם, כי אז אולי ייאלצו לתת להם מעמד של פליטים, אז מעדיפים להשאיר אותם עם זה, איזושהי הגנה אין קבוצתית. אין איזה... או... אין, אין, איזה פי... למה לא דנים בזה? למה בן בא ואומר, אני רוצות פליט?
0: כי ברגע שאתה נופל תחת ההגנה שאין, שיש לך למעשה את ההגנה ו... ואין צורך אה, 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 להכריע בשאלה של ההגנה האישית. אבל זה לא
1: מין מהלך של למנוע מהם לקבל מעמד?
0: כאילו להשאיר אותם במין אה, זה, לא זה, פה, לא שם זה, כזה? זה כן מהלך כזה, אבל באופן עקרוני... וזה גם היה בעבר אה, עם אה, קבוצות אחרות של פליטים, אה, למשל מסיירה ליון. אם ה... אה, המעמד הקולקטיבי תם, אם הוכרז ש... אוקיי, אריתריה... יש זה... שלום עכשיו בסודאן, סודאן. מה שהנה עכשיו, כן, אנחנו הולכים ומתרחק שוב. שוב. אבל אם זה תם, אז עדיין נותרת באופן עקרוני הזכות להגיש בקשה אישית ולקבל הכרעה בבקשה אישית. אבל, אבל בגדול, במקביל מתחילים לגרש את, ה, את, את הקבוצה כולה. ואז... וזה במק... קרה עם הדרום סודנים איזה תקופה, לא? תקופה מסוימת, כן. ו- ואז... ואז גם יש עניין כאילו שאתה צריך להראות רדיפה אל... על... לגבי עצמך, אם, mm-hmm. אתה... אם אתה מבקש מעמד פליטות mm-hmm. ולא... אני שאתה... מתנגד
1: משטר, אם אני, אני אחזור, יושים ב- אותי בכלא. ב- 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 בדיוק,
0: זה חייב להיות uh, ברמה שכאילו אתה יכול להראות ראיות, שאותך ספציפית מחפשים. זה הרדיפה, לפי האמנת הפליטים, זה קוראים לזה קורא, רדיפה. Uh, אז זה המצב כבר המון 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 שנים. <אח> שבית משפט בכלל לא קשור לזה. נכון, בית משפט בכלל לא קשור לזה. בית משפט מגיעות אליו כל מיני בקשות של אנשים שכן רוצים. בתיק הכי משמעותי וגדול שהיה בשנים האחרונות, נדמה לי שזה היה 2018, פלו, בג"ץ פלונית, זה היה של מישהי שטענה שהיא חשופה להחזרה, ב... כאילו, כריתת איבר המין. Mm-hmm. מילה נשית, מה מילה נשית, female genital mutilation, FGM. מאיזה מדינה? מסודן? לא, זה היה מאחת ממדינות... אה. מערב אפריקה, נדמה לי שניגריה. Mm-hmm. אבל אני לא ל-100% בטוח, אפשר לבדוק אותי. אוקיי. אבל... <laughs> <Okay. laughs> <laughs> ובית משפט שם מצא, שבהחלט... יש, יש הסתברות שזה מה שיקרה לה, ולא מספיקה אפילו חלופה, חלופת הגנה בתוך המדינה, אפילו אם יש אזורים מסוימים בתוך המדינה הגדולה מאוד, שבהם אותה אישה לא תהיה חשופה למילה הנשית הזו, או לכריתת איבר המין, או פגיעה באיבר המין, עדיין היא יכולה בעצם ליהנות מהגנה אישית. וזה היה בדיוק בסיפור כזה שהייתה הגנה קולקטיבית קודם לכן, היא תמה. ואז באה הבקשה האישית, וזה עשה גם המון המון בלאגן בהקשר של הבלאגנים הפוליטיים שדיברנו עליהם קודם, שכאילו, וגם יש שם חוות דעת מיעוט, שכאילו זה מזמין המון נשים mm, מהמון... 아, המ...
1: ما, מה עכשיו כולם יבואו? תמיד אומרים, כל אפריקה תבוא, כי הם יודעים שבישראל בלי... מגנים בלי עליהם. בדיוק, שמה אתה חושב על... על חשיבה כזאת,
0: של אם הם ידעו ש... חשיבה של, ש... בספרות האקדמית, של, של, בלימודי הגירה, קוראים לזה פול פקטור ופוש פקטור. אז פול פקטור זה כשיש החלטה ליברלית mm-hmm. או פרוגרסיבית במדינה מסוימת, הרבה פעמים אומרים, זה אלמנט שמושך אנשים, פול פקטור. מתחילים להריץ שם את הדיבור של לישראל", מגנים On עליך שם. בדיוק. והמציאות היא, mm-hmm. ו- ואת זה אני אומר על בסיס זה, ש... בין היתר על בסיס זה שגם עבדתי עם... כלומר, ייצגתי פליטים, עבדתי עם פליטים על כל מיני תיקים וכל מיני דוחות. המציאות היא שזה לא, לא מופרך. Mm-hmm. אנשים מדברים אחד עם השני, אנשים רציונליים, בדיוק כמונו, הם רוצים לדעת איפה טוב, הם רוצים לדעת איפה רע, הם רוצים לדעת איפה מסוכן ואיפה בטוח. ו... שזה נכון גם בהקשר של חולות, כאילו, ברגע שלא שמים אותך בכלא, אז בוא נלך לשם. אני מניח... האמת שזה גם קשור קצת לשיחה שהייתה לנו. בתחילת הפודקאסט הזה על חזירים, אני מניח, ואני לא אומר את זה על בסיס בדיקה אמפירית מדעית, אלא על בסיס שיחות עם אנשים, שהן אנקדוטליות בטבע שלהם, כאילו, אני לא, לא דיברתי עם כולם, שאנשים מבינים איפה מסוכן להם ואיפה בטוח להם, והם מנסים להגיע לסיטואציה הטובה ביותר מבחינתם. ולכן, יכול להיות שיש השפעה מרתיעה למדיניות מתאכזרת. כן. אבל להגיד שבגלל שיש השפעה כזו, זה מצדיק את זה, זה, זה נראה לי לא...
1: פלוס הם פתרו את זה בלבנות גדר.
0: נכון. נכון גם דיברנו על התביעות כן. קודם לכן. כן. גם בהקשר של התביעות מדברים, מדברים לפעמים בצורה מפורשת ומובלעת על הרתעה. כן. אבל, ו- והמון המון חוקרים אומרים, לא, מה פתאום התביעות, ו- ומראים גם נתונים שהתביעות לא משפיעות באופן ישיר על תנועה של אנשים. איזה ש... תביעות? ב, בים התיכון. אה, כן.
1: אה, אנשים מוכנים לקחת את הסיכון? גם כש... זה, זה מה
0: שאומרים כל מיני חוקרי מד... זה קצת כמו חזירים, אתה אומר? חוקרים במדעי
1: החברה? אה, לא מין יבואו...
0: אני, ב... אני אומר שמהניסיון שלי, אנשים כן מפחדים לטבוע. כן. אנשים שאני הכרתי כן מפחדים לטבוע. כן. האנשים שאני הכרתי כן מנסים להימנע כן. מהדברים האלה. וכשטובעים אנשים, זה יכול... להרתיע. לגרום להם, להחליט לא, לא לעזוב במועד המדויק הזה, או לחפש נתיב אח ו... אבל, אבל זה לא אומר ש... שאני... אבל ידידת המים
1: זה דבר שאתה יכול
0: באמת למנוע,
1: כאילו מובמנט, אתה מתכוון? כאילו בסופו של דבר, לא יודע, אתה יכול לרסן אותו, להאט אותו, אבל אנשים שרוצים
0: להגיע מאפריקה לאירופה... כן, אנחנו שוב... אז, אז יש גם טיעון פופולרי שאומר שההגירה תהיה בכל אופן. כן. אז גם זה טיעון, סוג של טיעון פופולרי, ולמרות, ולמרות הטיעון הפופולרי הזה, יש תקופות של הגירה הרבה יותר גדולה ויש תקופות של הרבה פחות אבל הגירה. אבל זה הר... מאוד מונע מהמצב באפריקה, לא? זה כאילו מונע מהמצב אזרחים ו... ללא ספק, לגמרי מונע מה, מהמצב באפריקה. אבל אם אתה אומר, כאילו, אם הגירת עמים זה משהו שאפשר למנוע, היינו יכולים גם... אה, יכול להיות שזה גם היה מצב טוב יותר, לראות הרבה יותר. מהדבר הזה, כאילו, יש, יש מניעה מסוימת, כן. חלק מהמניעה כן, כן גדר חזק. לדוגמה. גדר, תביעות, כן. uh, uh, התאכזרויות בלי, בלי, בלי קץ. ב, uh... כן, אפילו אין
1: נתינת מעמד, אתה יודע, אני מניח שגם האריתראים מגיעים לכאן, ומי שמצליח מעדיף לחכת
0: לקנדה, כי יותר טוב שם, אתה mm, יודע. מ- כאילו. ללא ספק, ללא ספק. Mm-hmm. Uh, במובן הזה, כאילו, אני קצת חשדן כלפי כל הטיעונים האלה mm-hmm. שאומרים, כן. הרתעה לא, תפ... לא, לא תפעל. אף פעם. צייד של חזירים לא יפעל. כן, לא, הצייד של חזירים, אני באמת פחות מומחה בזה. כן. אני
1: ראיתי את ה... כן, אבל ש... בסוף אינטואיטיבית, זה נשמע כמו... אני לא דיברתי עם חזיר. כן. כן
0: דיברתי עם, <laughs> <laughs> עם מבקשי מקלט ועם כן. פליטים, הרבה. כן. אז, אז אני חושב שכאילו יש, כל... יש הרבה חוקרים, דווקא חוקרים שהם כאילו, יודע, מגיעים מהשמאל ורוצים לעזור לאנשים וזה, ואומרים... הרתעה לא יכולה להשפיע. אני אומר, בוא נניח שהיא כן משפיעה. בוא ניקח את זה כנק, כנקודת מוצא, ונראה מה אנחנו עושים אז. אז האם אז אנחנו נהיה, נרגיש בנוח עם זה, שאנחנו או נותנים לאנשים לטבוע בהקשר האירופי, או אצלנו כולאים אותם, או מתאכזרים אליהם ברמה החברתית, לוקחים להם את המעט שכר אה, שהם... יסת... לא נותנים להם בטוח בריאות. המון המון דברים. אם אנחנו מרגישים בנוח עם עצמנו, עם הדבר הזה כהרתעה. אז תגידי, בוודאי שאנחנו מרגישים מנוח, עובדה שזה כל כך, אתה יודע, זה הפך להיות כזה נרטיב נגד בית המשפט. כנראה שאנשים ממש מחויבים לרעיון הזה של התאכזרות למטרות של הרתעה.
1: זה גם מצחיק שכל המדינה מדברים על דרום תל אביב, ואז אתה מדבר על אנשים שגרים בדרום תל אביב, חברים שלי, כאילו, מי גר בשפירא היום. נכון. אתה יודע... רובם אין, כאילו, זה לא נעים לבחורה להיות עם חמישה מהגרים שיכורים בפינה בשתיים בלילה, אבל זה נכון בכל מקום שיש פה מהגרים בעולם, אבל אנשים, זה ממש ראית בעשור האחרון, עם הנדידה, עם הג'נטריפיקציה של תל אביבים לשפירא ועכשיו לנווה שאנן. זה לא כזה עניין, כאילו, אבל אתה מדבר עם אנשים בפריפריה, ידברו איתך על דרום תל אביב, כאילו זה המקום הכי מפחיד בעולם ש... שנשים נאנסות שם על ימין ועל שמאל. כלומר, זה, זה גם מין איזה מיתוס כזה שהיה, אתה יודע, שהוא יותר חזק ממה שקורה באמת. האנשים שחיים שם, למעט באמת אנשים כמו שופי פז, לא יודע, שמאוד מחויבים לסיפור הזה, שזה כבר קריירה אצלם, אתה יודע, זה, זה לא שקודם היה שם... שמה... זה היה שכונות מאוד נעימות. כאילו, כשהיו שם סתם נרקומנים ולא פליטים. כן, אבל עדיין... גם עם אה... זה אתה זהיר, אני רואה. אולה, נכון, מה שמפריע <laughs> לי
0: כאן, אני בגדול חושב שאתה צודק, אבל מה שקצת מפריע לי כאן זה שאתה יודע, הסיפור, לא של שפי פז, אבל של הרבה שכונות שבהן, נכנסו אנשים, אח שלי גר באחת השכונות האלה, כאילו אנשים שהם יחסית מגיעים ממעמד סוציו-אקונומי יותר נוח, ומתגוררים בהם לצד מבקשי מקלט ופליטים, אז תמיד נשאלת השאלה איפה... איפה התושבים המקוריים, לאן הם הלכו? כן. והאם הם, ב... הם יצאו מרצון ו... שיפרו את חייהם. שיפרו את חייהם, בדיוק, או, ש... או שבאיזשהו אופן התהליכים האלה פעלו נגדם. Okay. אני לא יודע להגיד אני, אני, אני באמת לא יודע להגיד אם בשפירא זה בעל לרעת תושבים מקומיים. מקוריים, אולי אתה יודע להגיד, אני פשוט... אתה יודע, הסחירות עלתה, והרבה מהם
1: היו בעלי דירות. כלומר, זה מאוד נפוץ, הג'נטריפיקציה בישראל היא בכלל מעניינת, בגלל שבישראל רוב האנשים הם בעלי דירות. הרבה מהם, אתה יודע, נהנו מעליית הדירות וקנו דירות ב... מעליית המחירים, קנו דירות בראשון, כאילו, ו... אז זה נכון שיש שאלות מורכבות של קהילה, ואתה יודע, מה איכות חיים יותר טובה, שאתה חלק מקהילה מסוימת, ועכשיו אתה עובר אתה יודע, שיכון חדש, יש כאן שאלות עמוקות, אבל אני חושב שהג'נטריפיקציה בישראל היא קצת שונה מהסיפור הרגיל שאנחנו נגיד מכירים מהדוגמאות האמריקאיות, כי אנחנו תמיד מאוד מושפעים מהתרבות האמריקאית, בגלל שהרבה מהתושבים האלה הם היו בעלי הדירות שלהם. נכון, אבל... וזה מאוד שונה מסתם אנשים שנדחקים, כאילו. נכון,
0: אבל בהקשר הזה, אתה יודע, צריך להצביע נגיד גם על יפו. שם אנשים לא היו בעלי דירות, וכן נדחקו הצידה מכל מיני של... אתה יודע... אתה מדבר על ערבים? ערבים, שמגרים בדמי מפתח ולא קיבלו... הערכה של כן, או בעלות בשום שלב על נכסים שגרו בהם במשך שנים מאוד מאוד ארוכות. אז אני לא יודע להגיד שהג'נטריפיז... אני לא יודע, ויכול להיות... לא, אני לא מזלזל בזה, אני רק שזה טיפה יותר מורכב מהסיפור הרגיל, נכון, אז בהקשר של... של שפירה, אני מניח שהסיפור שאתה מספר הוא נכון. בהקשר של יפו, אני כן חושב שיש הרבה מאוד סיפורים של, של כן. תוצאות מאוד לא, לא טובות של הג'ונטריפיקציה. בטח, ועג'מי ומקומות כאלה, כן, כן, בטח. כן. <laughs> אז שוב, אני לא יודע לספר כאן סיפור אחד, אבל... מה שבטוח זה שהמון המון, שהרבה מהתושבים של שפירה, נכון לעכשיו, הם... Eh, חיים בצור, בצורה מאוד מאוד eh, מוצלחת בסך הכל. לא, הסיפור כן.
1: המעניין עכשיו זה יהיה שהם הולכים להידחק בגלל הג'נטריפיקציה של, uh, של שפירא, והם כנראה הולכים לעבור לשכונת התקווה. כן. ושם זה כבר סיפור אחר. ב- כי ב- שכונת התקווה ב- ל- ש... זה קהילה חזקה, עם uh, גוון פוליטי מסוים, והשפעה פוליטית מסוימת, וזה יהיה, כנראה יהיה לא נעים לשני הצדדים. גם... גם לאריתראים זה יהיה לא טוב לעבור לשכונת התקווה. אבל זה, זה נראה, כאילו, אם אתה מסתכל על המפה, אבל התחלת הטרנדים, זה נראה שלשם הם מתחילים ללכת, ו... ומה קורה עכשיו בנווה שאנן? בנווה שאנן היו מלכתחילה אנשים הכי, סליחה, אתה יודע, שבורים בארץ, כאילו, זו אוכלוסייה כל כך מוחלשת. לא ש... גרו שם הרבה משפחות, זה מאוד שונה משפשוט, אתה יודע, שפירא או שכונת התקווה. כן, כן. הענן, גרו שם ה- ה- life, ואני... לא יודע, בדיוק... איפה הם מוצאים
0: את עצמם, אבל... אבל לא... כן יש עכשיו כל מיני אנשים שמשקיעים שם.
1: אה, זה גם יהיה ג'נטריפיקציה. כן. אתה מדבר על במקום של האריתריאים או במקום של התל אביבים שעוברים לשם? גם וגם. זה יהיה פול ג'נטריפייד, כי, כי אתה יודע, גיאוגרפיה מנצחת, כאילו. אני צריך לקנות דירה בבת ים, זה ברור, כאילו, אתה יודע, זה, זה, זה מטומטם לחשוב שזה לא היה ליום אחד. כן. אתה יודע, זה, דיברתי על זה באחד הפרקים, כאילו, יפו, כמות השנים שאמרו, איכשהו אני זוכר כן. שהיה ממש דיבור כזה. כן. שהיו את האנשים שאמרו צריך להשקיע ביפו, ותמיד אמרו שזה לא, 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 איכשהו לא קורה. זה מזמן היה צריך לקרות, ואז אתה יודע, תראה איך זה קרה, כאילו, זה, זה מחירים של כן. צהלה היום, כאילו. <laughs> <אם>, אני חושב שהגיאוגרפיה מנצחת, אתה רואה את זה בכל עיר גדולה בעולם. Kilo, מה, יש אזור uh, שקרוב למנהטן שהוא לא יקר? זה לא שיש <אח> לך פתאום כאילו, בסוף זה קורה, אז ברור שנווה שאנן, שהיא באמת במרכז תל אביב, אתה יודע, זו שכונה שממוקמת במרכז תל זה אנומליה. ברור שזה יקרה, מה, אין, אין בכלל ספק. ואתה צריך לשאול את עצמך, מה יהיה עם האנשים שגרים שם ומה... דואג להם, אבל מי דאג להם עד היום? אתה יודע, <laughs> כאילו זה, לא, <laughs> זה לא שהם חיו באיזה כן. רשתות חברתיות, באיזה קהילה משגשגת שאתה הרסת, זה... אני לא יודע. כן. קשה. אז רציתי לדבר איתך באמת, דיברנו קצת לפני על, על מאמר מאוד מעניין שכתבת, שפורסם בזמן הזה. תגיד, מה, מה זה בכלל הזמן הזה? זאת אומרת, קורא שם פרסומים מעניינים, זה... זה מין uh,
0: כתב עת, סוג של כתב עת או uh, מגזין של ון ליר. אה, זה ון ליר מוציאים? כן, mm-hmm. שהוא כאילו באמת בא למלא את החור הזה, שקיים, אני חושב, בישראל, uh, של כתיבה משאית, uh, נקרא לה אינטלקטואלית, אבל לא אקדמית. כן.
1: שזה כן. יכולה כך... לעניין גם אנשים שהם לא מומחים.
0: יכול, יכולה לעניין את הציבור okay. שכאילו ערכיו פחות או יותר, כאילו אנשים שהם רגילים, כאילו שרגילים לקרוא במידה כזו או אחרת, וזה לא, באמת לא למומחים, וזה באמת, וזה כן אמור לקדם דיון, אתה יודע, דיון ציבורי בנושאים פוליטיים ותרבותיים. אז אתה
1: כתבת מאמר מאוד מעניין על קונספט שלא הכרתי, שנקרא צדק מאחה, בהקשר של פרשת ילדי תימן, תימן, מה? והבלקן? מה שאני אצטרך? המזרח וקשרת את זה גם לטבח בטנטורה, שזה היה איזה טוויסט מעניין. אבל אולי תספר, פשוט תציג קצת מה כתבת שם, זה
0: נראה לי מאוד... כן, אין בעיה. אני אספר על זה כאילו קצת... סליחה, אני אספר את זה כאילו קצת איך שהרעיון הזה בכלל עלה. ש... התעני... התחלתי להתעניין מאוד בסיפור, אני כאילו מתעסק בזכויות אדם, והתחלתי מאוד להתעניין בסיפור הזה של החטיפות או העלמויות של ילדים בשנים הראשונות, בעשורים הראשונים, בשנים הראשונות של המדינה. כסיפור של זכויות אדם, mm-hmm. uh, והתחלתי קצת uh, לעקוב אחרי הפעילות של עמותת עמרם, שעוסקת בנושא הזה, uh, וגם לשוחח ולקרוא את המסמכים שהם uh, פרסמו, ולשוחח גם עם הדמויות, uh, בעיקר תום מהגר ונעמה קטיעי קצת, אבל תום באמת דיבר איתי יחסית הרבה על זה. הוא כרגע... הוא כרגע כבר לא המנכ"ל של העמותה, אבל הוא לא זוכר מהתפקיד הפורמלי שלו. יש איזה
1: דמות של איזה בן אדם שהיה עם עוזי משולם בהתבצרות, והוא מין בחור כזה עם כיפה, שראיתי אותו בסרט התיעודי על עוזי משולם. כן. שעשה מין מחקר עצמאי כזה, בן אדם מאוד אינטנסיבי. נכון, כן, כן, כן.
0: ברח לי שם אבל כרגע. אוקיי, לא קשור אבל. לא, בסדר.
1: אשכנזי דווקא, אני חושב.
0: בכל אופן, תום, כן. תום ונעמה ו, ועמותת אמרם הם עמותה שעוסקת בעדויות. הם פשוט אוספים עדויות של אנשים, מתעדים אותם, והם שומעים, שומעים כאילו גם דברים ש, מאנשים שמספרים על החוויות שלהם, וגם אנשים שמספרים על חוויות של דברים שהיו במשפחה שלהם, ואולי הם לא חוו אותם באופן ישיר. גם את הם אוספים. ויש להם uh, אתר עם המון המון עדויות, והם גם כתבו על זה, כותבים על זה מדי פעם דוחות, מסמכים וכולי. וכו, וכו, ומה שבעיקר מאוד עניין אותי, זה היה הצוות שהוקם במשרד הבריאות של איתמר גרוטו, שכתב דוח על הפרשה הזו, ובעצם בקווים כלליים הוא מצא שיש, uh, די הרבה מקרים של אנשים ש... בוא נגיד ככה, שהסיפור הקלאסי של החטיפות שמיועדות שמיועד... לאימוץ וכאלה... לארה״ב
1: אמרו... או כל
0: מיני דברים כאלה, זה לא הוכח. אבל כן הוכח שהיו הרבה מקרים של ילדים שנשארו בבית חולים, נקברו לפעמים במקומות שלא יודעים איפה הם, ולא נמסר למשפחה שלהם מידע בנושא. והיו גם מקרים שבהם הועברו, ובהקשר הזה גם אחיות שמספרות על זה. הועברו ילדים שהושארו בבית חולים למוסדות, ואחר כך נעלמו עקבותיהם. זה קרה בחיפה, דרך אגב. אז זה לא מוזר שהמבדיקות הגנטות אוהבות. רגע, אני רק אגמור את הקטע הכללי הזה, אם אפשר. אוקיי, okay, אז הדוח של איתמר גוטו בקיצור מצא ש... את, את הדברים האלה, הוא, הוא הסביר מה הוא כן מוצא, הוא הסביר מה הוא לא מוצא, והוא הסביר שעל בסיס מה שהוא כן מוצא, הוא מצליח להגיע אמ�, למסקנה שיש, שהייתה בשנים הראשונות של מדינת ישראל גזענות במערכת הבריאות. Okay. הדוח הזה נשלח לאישה בשם שפרה שוורץ, שהיא מומחית מאוניברסיטת בן גוריון, אמ�, היסטור... גם אמ�, להיסטוריה של... אמ� העניינים האלה, היא גם התבטאה בעניינים האלה בעבר, שלא של היה ולא נברא דבר כזה. והיא כתבה דוח נגדי, שבו היא מספרת, שבו היא, היא טוענת שהדוח ה, של איתמר גרוטו הוא לא עומד לא בקריטריונים מסוימים, והיא מאוד מאוד מבקרת אותו, מותחת ביקורת חזקה עליו. חלק מהדברים נכונים, וחלק מהדברים הם מאוד מאוד בעייתיים לדעתי בחוות דעת שלה. שורה תחתונה היא, ש... מה שאני חושב שעולה מהדברים זה ש... ה... שיש איזה בסיס משותף שניתן להסכים עליו, שאנחנו יודעים ש... שנעלמו ילדים ושלא סיפרו למשפחות שלהם מה כן. קרה. גם אם אנחנו לא אפילו יודעים... אפילו ש... אם הם נקברו, כאילו. כן.
1: כן.
0: גם אם אנחנו לא יודעים שהיו... אנחנו לא יודעים אתה יודע, היו סיפורים על חטיפות ואימוצים וכל מיני דברים כאלה שאנחנו לא בדיוק יודעים, אנחנו לא יודעים שהם נכונים. תום, תום מהגר שדיברתי עליו לפני שנייה, הוא אומר, אוקיי, אבל אם לקחו ילד ולא סיפרו לבני המשפחה שלו מה קרה איתו, וקברו אותו במקום של בו לא נאמר להם איפה הוא נקבר, זה מבחינתי חטיפה גם. בסדר. חטפו את הגופה. חטפו... לא, הוא היה בחיים כשהוא ניתן. בבית החולים, כשהוא נשאר בבית החולים.
1: לא, אבל איך... רגע. הם... הוא הם שמרו אותו לפני שהוא מת? הם התכוונו כאילו, אני לא, לא לגמרי הבנתי מה... ילד, ילד, הזה, ילד, מה ילד,
0: במצ... ילד במצב לא כל כך טוב לבית החולים, כן. ואחר כך... אמרו, כי... אנחנו לא מחזירים אותו למשפחה. הוא... פשוט נפ... אמרו לו משפחה באיזשהו שלב כלים. שהוא נפטר, ושקברו אותו כבר, ולא... ולא כן, ולא... לא עדכנו אותם. כן? כן. ש... או שבחלק מהמקרים גם לא בדיוק נודע, היה ברור איפה הוא נקבר. אבל זה מאוד שנה, כי זה על פניו רשלנות, כאילו. אוקיי. אז, אז, זאת, אוקיי, אז זאת, זאת, זאת עמדה שאפשר אולי לטעון אותה. הנקודה שלי בהקשר הזה היא שגם אם אתה רואה את זה כמשהו עם, עם יסוד נפשי של רשלנות, זה הפרת זכויות אדם מאוד מאוד בסיסית. כן. יש פה איזשהו... במיוחד אם זה חל באופן שיטתי כלפי אוכלוסייה כן. מסוימת. כן, הם לא, לא התרשלו כשזה קרה לאשכנזים. נכון. אז, אז, אז יש פה בעיה מאוד מאוד קשה. כן. ואפשר אה, לא, אפשר, אה, להסכים על התשתית העובדתית המינימלית הזו, כדי להגיע לאיזשהו תהליך של איחוי, של התנצלות, של הכרה בכך שנעשה פה עוול, גם אם לא אה, מסכימים על כל הפרטים שנטענו בכל היבט אה, של הסיפור הזה. באיזשהו אופן הרעיון היה, דיברת עם נעמה לזימי, כן. אה, בפרק הקודם שלך לדעתי. נכון. אז היא גם הציעה הצעת חקיקה באיזשהו שלב ברוח הזו, של התנצלות שהיא איננה אה, מבוססת על בהכרח קבלה של כל ההיבטים של הסיפור, אבל כן על איזושהי תשתית אה, מינימלית כזו. אה, ו- 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 וזה בעצם מה, שהיה, מה שכתבתי, זה הרעיון העיקרי של מה שכתבתי שם. אבל זה
1: מספיק שם. טוב ל- לפעילים, לגמרי. הם, ל- התנצלות של, אנחנו לא מודים שהייתה חטיפה. הייתה גזענות מוסדית?
0: גזענות מוסדית, בהחלט. גז... הם חותקים המנת... על זה ממה שאתה מכיר? ממה שאני מכיר, בהחלט. Mm-hmm. וממה שאני מכיר, אני חושב שהביטוי הזה של גזענות מוסדית, הוא סופר חשוב להם. הרעיון הזה שהייתה, היה יחס שונה לאנשים לפי הצבע שלהם, לפי המוצא שלהם, לפי התרבות שהם הביאו איתם, ושזה מה שצבע את כל המערכת הבריאותית באותה תקופה, גם אם זה לא, אתה יודע, חטיפה... במו... קונספירציה. כן, במובן המתוכנן, במובן של רווח כלכלי וכל הדברים האלה. אה, לא כן, ש... הסיפור היה כאילו שמכרו אותם. כן, מה? אני לא חושב שהם שוללים את זה שזה קרה. לא... אתה, לא... אתה לא תשאל אותם והם יגידו, לא, זה לא קרה. אבל הם... אני חושב ש... ואת אני אומר את זה באחריות, ואני אומר את זה, אתה יודע, אני מוקלט כאן וזה, ש... שאכן, אם תהיה התנצלות ותהיה הודעה בכך ש... הייתה גזענות מוסדית בשנים האלה, ושזה, ושאנשים, האימהות האלה והסבתות האלה שמדברות בשם הדבר הזה, על זה הן מצביעות ונעשה להן העוול. זה בהחלט יהיה התקדמות מאוד אז מה מונע למוסדות לעשות את זה היום, כל
1: המעורבים מתים, כאילו, מה אכפת להם להגיד, וואלה, כן, שלושה חמישים, אנשים, אני, אנשים אני, שכבר מתו, הם היו עתיקים והם היו גזענים, למה? כאילו, על, על מי מגינים עדיין?
0: אני בעצם. לא יודע להגיד לך, אבל אני יודע להגיד לך ש... מכל הדברים שכתבתי בחיים שלי, וכתבתי דברים שלי בחיים שלי על הנושא של פליטים, כתבתי בנושאים של כיבוש ופלסטינים, על כל מיני נושאים של זכויות אדם כתבתי. הטקסט הזה, בזמן הזה, הוא הטקסט שהוביל להכי הרבה hate mail.
1: אנשים לוקחים את זה נורא קשה, אה? לקחו
0: את זה סופר קשה. אנשים מכל מיני סוגים, גם קולגות באוניברסיטה, שכועסים שאתה מתבטא בנושא הזה, גם אנשים סתם שקוראים יש, אותך. יש כולי אנשים
1: באקדמיה, כאילו העניין שלהם בחיים זה להפריך את הסיפור הזה, נכון? כאילו שהם...
0: יש מחויבות מאוד גדולה ומפתיעה, אפילו... נגיד הוא...
1: ההורים שלנו, הדור המייסד של המדינה,
0: אל תעשו אותו עכשיו, כאילו, נכון, נדע כמו חבר... סיפורים שאנחנו מכירים מקנדה. גם חברים כאילו... שלי, אתה יודע, אנשים שאני מכיר אותם ואני אוהב אותם. אני, ואני, ואני... לי נורא קל לדמיין אחות אשכנזייה
1: שבאים אליה תימנים שבעיניה, אתה יודע, כאילו...
0: יש פער תרבותי עצום באותה כן, תקופה. כן,
1: ו- ואגב, אני, ב- במקרה רגיל גם, אני יכול לדמיין כאילו איך אנשים כאלה עושים רציונל לחטיפה. כאילו, אתה יודע, אני לא חושב ש- שזה להיות שטן, להגיד, טוב, האישה הזאת, כאילו, יש לה שמונה ילדים, איך היא תגדל את הילד הזה? יש פה זוג חשוך ילדים, מה יקרה? כי אתה יודע, ברור שזו מחשבה מאוד מטומטמת, אבל זה לא הופך, אתה יודע, יכול להיות שהיא חשבה שזה לטובת הילד, אבל הבנתי שזה... כמה ועדות חקירה כבר היו? היה ועדת חקירה ממלכתית של בגין?
0: כן, היו שלוש, אבל הוועדה...
1: כי זה נושא מאוד מעניין, כאילו, מבחינת, אתה יודע, גם פוסט-מודרניזם וכאלה, להבין איך... יש ועדות כאלה, אתה יודע, שמונו, אני מניח, לא כדי לטייח, בטח לא בגין, למה בכלל אתה ממנה ועדה כזאת? הרי הוא לא ניסה לנקות את השולחן, הוא ניסה אולי כן להשמיץ את מפא"י. אני חושב, זה רציונל שלו להקים ועדה כזאת. המאמר הכי
0: כאילו באמת מומלץ וחשוב בנושא הזה, של בועז סנג'רו, שכותב על אחת מוועדות החקירה, והוא מנתח את הפרוטוקולים, והוא מראה שאין פרדיגמה של חשד. משהו קורא לו פרדיגמה חש... של חשד. מה, מה, מה זה הרעיון של פרדיגמה של חשד? הרעיון של פרדיגמה של חשד זה רעיון שהוא כאילו מנחה הם, חקירות משטרה, למשל, שאתה בא לחקירה ואתה מנסה להפוך כל אבן, אתה מנסה לבדוק... הם, את התשובות שאתה מקבל. אם אתה מקבל תשובה, זה לא, אוקיי, קיבלתי תשובה. איך תשוב... זה כן אפשרי? נכון. כאילו, במקום להגיד,
1: זה פחות מסתבר, להגיד, אבל איך, איך, זה, איך זה היה יכול לקרות אם זה היה קורה, נגיד?
0: ובעיקר לא לקבל דברים אה, 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 כפשוטם. כן. כשעונים לך, אתה לא מסתפק בתשובה, אלא אתה חופר, mm-hmm. אתה מנסה להכשיל, אתה מנסה לתפוס את האדם במילה שלו כדי לראות איפה הוא ייפול. Mm-hmm. והוא מראה שם שלא הייתה פרדיגמה של חשד, ושלמעשה הוועדות האלה... זה מספיק שמישהו הביא הסבר מניח את הדעת. נכון, נכון, ואני עצמי גם קראתי חלק מהפרוטוקולים, וזה באמת נראה ככה, זה באמת נראה שפשוט עושים איזה תרגיל, שבמהלך התרגיל הזה, אגב, מסופרים דברים מאוד מאוד לא נעימים, שהם כאילו כן... יש למשל עדות של לובה אליהב. בנושא של הטיפול בתימנים במעברות, שהוא כן, הוא, הוא חושף שם המון פרטים שנרא, שאתה מרגיש את ה... סליחה, הגזענות בדברים, באופן שבו הדברים מנוסחים ונאמרים. ולא מגיעים שם לאיזה אקדח מעשן, אבל כן מרגישים את הסביבה הזו, שהיא סביבה מאוד... שאפשרי שדברים כאלה כן. קרו. אני חושב. עכשיו, זה לא... ברור ש... אתה יודע, יגידו, זה שזה אפשרי זה לא מספיק כדי להגיד שמישהו אשם. נכון. זה שזה אפשרי זה ממש לא מספיק, אבל אם יש את המינימום הזה שאנחנו יכולים כולנו איכשהו לעמוד עליו ביחד ולהגיד, אוקיי, בוא נכבד את זה, ש... בוא, בוא, בוא לפחות נודה שהייתה פה עוולה. בוא לפחות נודה שנעשה פה משהו כלפי אנשים בגלל האופן ש... שבו תפסו אותם באותה תקופה, בגלל הנסיבות, בגלל לא יודע מה, אבל כן, שהיה פה היבט של גזענות, אני חושב שזה היה יכול להיות uh, דבר שהיה מאוד מאוד מאוד... גם עושה צדק עם משפחות שהלב שלי באמת יוצא אליהן. אני
1: זה מדהים כמה הסיפור הזה חי, אתה יודע, וויביד בעדה התימנית. כאילו, אתה פוגש כמעט... אני כמעט כל תימני שהכרתי בחיים, וזה עובדה. לגמרי, לגמרי. כאילו, מכיר... האחיינית שלי, הדודה של אימא שלי, כאילו, כולם... ממש חיים את זה בתור דבר שקרה. לגמרי. והם אתה אומר להם, היה הדוח הזה, הם צוחקים עליך, הם אמרו, מה דוח, אני אומר לך, כאילו...
0: ולכולם יש איזה סיפור, משפחה, כן. המשפחה שלי סיפרה לי ואמרה לי, ואני כן, לא קראתי. ומצד שני, זה מדהים כמה, וזה באמת הדהים אותי, אני באמת לא ציפיתי לזה, כמה בצד של היסטוריונים אקדמיים מסוג מסוים, יש ציפוף שורות סביב הדבר הזה.
1: ויש ניסיון להגיד... איך אתה מבין את זה? זה מין הגנה על דור המייסדים? איזה... אני לא יודע איך להבין. לא רוצים להאמין שדבר כזה יכול היה לקרות? אני מודה שאני
0: לא באמת מבין את הדבר הזה עד הסוף. אני כן חושב שזה נתפס באיזשהו אופן כ... בקודש הקודשים של המקום הזה, של... באמת... תראה,
1: לי, נגיד כמין, לא יודע מה, מרקע מפאיניקי, קשה לי נורא לחשוב שבן גוריון היה מסוגל, אתה יודע, כאילו שההנהגה הייתה מסוגלת לעשות דברים כאלה. עם כל זה שאנחנו מכירים את הגזענות שלהם ואת איך שהם היו מדברים וכל זה. אבל בין זה שאני נוטה לא להאמין שאת הקונספירציה שהגיעה לדרגים הגבוהים, לאפשרות שהייתה אחות שאתה יודע... הגדילה ראש ועשתה מעשים נוראים, זה מאוד מתקבל על דעתי, כאילו, האפשרויות האלה שבתוך הכאוס הטוטאלי שהיה בתקופה המאוד מצומצמת הזאת, אנשים עשו, אתה יודע, דברים נוראים, אפילו לא בכוונות מאוד רעות, אבל אתה יודע, בלי לחשוב לגמרי על מה הם עושים, כאילו...
0: נכון, כמובן שכל הקטע הזה של כוונות הוא קטע מאוד, אתה uh, יודע, טריקי כזה, <אח> מבחינה גם, באיזשהו אופן <אח> פילוסופית, כאילו... יש הרבה מאוד עדויות דווקא בפשעים שהם מה שנקרא פשעי זוועה, atrocities, אנחנו אומרים לפעמים באנגלית, שדווקא אנשים שמבצעים פשעי זוועה, אני לא מדבר עכשיו על ידי תימן, מדבר על... לא יודע. יוגוסלביה? יוגוסלביה, רואנדה, הוטו מדבר על... גם בהקשר של הנאציזם, זה הסיפור של אייכמן כמובן. אנשים מבצעים את הדברים האלה ומאמינים מבחינתם שהם עושים משהו טוב, שהם עושים משהו חשוב. ש... עכשיו, לגבי אייכמן כמובן... זה הופרך כבר קצת. זה הופרך מבחינה כן. היסטורית, הופרך כמה פעמים ביחס כן. לכל מיני אירועים שקשורים לנאציזם. אבל הסיפור הזה של... הבעיה העקרונית, העקרונית ו... היא ו... לא נמחקת. שאנשים עושים דברים נורא, איומים ונוראים בכל מיני הקשרים, תוך האמנה, גם אצלנו, שהם עושים דברים בשם... מטרה מאוד מאוד חשובה, או אפילו בשם הגנה על מי שהם פועלים נגדו. אז במובן הזה זו תופעה מוכרת לגמרי בספרות. שזה גם הנכבה,
1: במובן מסוים?
0: תראה, אם נגיד פרוטוקולים, דיברת עכשיו על בן גוריון, אז תוכנית ד' שזה כאילו הלב של הגירוש מהאזור של הוד רמלה, בכוונה... על ידי פקודה של בן-גוריון. שמספרים שהוא לא בדיוק נזל פקודה מפורשת, עושה להם סימן עם הראש, לא? שהם באו אליו ועושה להם לא, סימן לא, עם לא, הראש? זה לא, לא חד משמעית כתוב על, על נייר, אה, לגרש ולהרוס ולא לאפשר לאנשים לחזור. את רמלה ולוד? זה, 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 זה האזור. ג'וליס? וזה, לא. האזור של רמלה ולוד, וזה זה, זה נקרא תוכנית ד', אה. זה, מופ... זה, זה, זה מסמך ידוע שבני מוריס כתב עליו. אה, אתה נמצא בארכיון המדינה, באתר, אתה יכול לראות את המסמך הזה, זה לא, לא קשה להגיע mm. אליו. בן גוריון נתן פקודה של גירוש. Mm. הסיפור של בן גוריון, לדעתי, זה סיפור, כאילו, ממה שעולה לפחות מהמסמכים כפי שאני ראיתי אותם, והספרות כפי שאני קראתי אותה, זה סיפור של אדם שמבין שהוא עושה משהו לא טוב, אבל מבין שיש לו הזדמנות היסטורית לעשות משהו שכרגע הוא לא טוב, אבל מבחינתו שיהיו לו תוצאות חיוביות מאוד לטווח זאת אומרת, אני, אני לא... אני, הסיפור שכאילו עולה מהדברים כפי שרואים אותם מתוך העיניים של הנרטיב הציוני באותה תקופה, לא בהכרח רצינו לעשות את זה. ידענו שאולי ייווצרו הנסיבות שיאפשרו לנו לעשות את זה. עכשיו נוצרו הנסיבות שמאפשרות לנו לא לעשות... לא הייתה תוכנית. כן. לא הייתה תוכנית מסודרת, אבל, אבל ידענו שזה לא off the table. עכשיו נוצרו הנסיבות. שמאפשרות לנו לעשות את זה, בואו נכה בברזל בעודו חם, כי אחר כך אנחנו נצטער על זה שלא עשינו את הדבר הזה, שאפשר לנו, כשנתפסנו את זה כל שלוש שעה. בדיוק, לבנות את המדינה הזאת. כן. והאדם כמו בני מוריס, שההיסטוריון שכתב את החיבור אולי החשוב ביותר לנושא הזה, אתה יודע, הוא בעצמו אחר כך החיבור שלו נתפס בשעתו כחיבור ביקורתי כלפי בן גוריון. מהציונות, מה שקורה. בדיוק. ואחר כך הוא הביע את דעתו האישית. ודעתו האישית הייתה שחבל שלא הלכו עד הסוף עם הדבר שלא הזה. חבל של יותר? כן. שצריך, ש, ש, שלמה, שלמען האמת, זה היה עוזר למדינה הזו לפתח פוליטיקה יציבה ופוליטיקה שהייתה יותר בעלת, יכולה לשרוד לאורך שנים. אם, אם זה היה נעשה באותה תקופה, בצורה יסודית יותר, ועד הסוף. אז זה, ככה אני מבין את הסיפור הזה ה... בגדול, ככה אני מבין את הסיפור הזה של הנכבה.
1: אז ש... גם זה, אנשים מאוד אוהבים להתווכח על זה ולהיות ול... אפולוגטיים. ו... כי הנה, אתה רואה, בראש שלי ה... אני זוכר איזה סיפור, בטח ראיתי את זה באיזה סרט יהודי, שלא יודע מה, שרבין וזה, הם באו אליו ו... ושאלו אותו מה לעשות איתם, והוא רק עשה להם איזה סימן עם הראש, הוא אמר להם, והם פירשו את זה, yeah. כאילו, yeah. כזה לא, אתה יודע, yeah. נתן yeah. להם מין ס... קריצה של תעיפו אותם. אני לא הכרתי שהייתה פקודה. לא,
0: כאילו. לא, לא. התוכנית של גירוש, ואתה יודע, גם בכל מיני מקומות בארץ זה לא היה בדיוק באותה צורה. כן. ו- ויש, כאילו, הסיפור הוא סיפור מורכב, שבחלק מהמקומות זה כן לפי פקודה מלמעלה, ובחלק מהמקומות זה יותר יוזמה מלמטה של כל מיני מפקדים בשטח. ראש. כן, וחלק מהמקומות זה, זה סיפור של באמת פחד נורא שנוצר בעקבות ברור. איך? כן, של בריחות של אנשים שבאמת הגיעו אליהם כל מיני ידיעות. היו גם הברחות, נגיד בחיפה, לא? בהחלט. כן. אבל, כן, אני לא יודע, אני חושב, אני אומר את זה עכשיו על סמך, נגיד, החלק העליון של התלמידים שלי באוניברסיטה, של תלמידים למשפטים, שגם איתם אני מדבר לפעמים על הנושאים האלה של הנכבה. אני חושב שהיום, העיקר הוא לא הכחשה. אנשים בסך הכל מבינים שזה קרה. הייתה ו... הצדקה, כאילו. יותר הצדקה. יותר כאילו, מה אתה מצפה שיקרה? הייתה מלחמה. הייתה מלחמה. היה פה אנשים שהגיעו שארית פליטה. הם היו צריכים מקום לחיות בו בעולם. הערבים בסדר, פעלו... בסדר, שאתה מג... יודע, במלחמה אנשים בורחים ויש חילופי אוכלוסיות, וזה, אתה נכון, יודע, גם ב... נכון, והערבים לא נתנו לנו שום סיבה להאמין שהם בפולין לא יש... היו לא פעם יש...
1: מלא גרמנים, והיום אין גרמנים, כאילו, כן. אה... לא, זה מעניין אני ה... אני לא חושב שיש
0: אנשים שאומרים לי היום כמעט בכיתה, לא, לא קרה דבר כזה. או, או, או כן, או הם כן. ברחו, או, או זה סיפור אה, מומצא, או, או, או שזה התעמולה ערבית, או...
1: הדברים האלה לא קיימים. אנשים אומרים פשוט... אבל מדהים כמה זמן הם הצליחו להחזיק את זה ככה. כן? כאילו, כשאני גדלתי, אני זוכר שממש, אתה יודע, כאילו זה היה ממש נרטיב שלט כזה. אפילו אני זוכר שאבא שלי סיפר לי שסבא שלו נשלח לשכנע את הערבים לא לברוח, ושממש היו מקרים שכזה הם ברחו למרות שאמרו להם תישארו, יהיו... יכול להיות שזה קרה, יכול להיות שזה קרה, יכול להיות אבל אני אומר, זה שנאחזו בכל מיני סיפורים אנקדוטליים כאלה בתור נרטיב שלט, כאילו.
0: כן. גירוש, היה פה גירוש של הפלסטינים. ושוב, בדומה למה שאמרנו ביחס לתימנים, כשאתה נתקל למשל בסטודנטים ערבים פלסטינים, או, בח... או בחברים ערבים פלסטינים, הדברים הראשונים שהם אומרים לך, זה אני לא צריך לקרוא את זה אצל בני מוריס או אצל שום היסטוריון אחר. אני יודע את זה מאבא ואימא שלי, אני יודע את זה מסבתא שלי וסבא שלי, וסיפרו וסיפ... את זה במשפחה תמיד. זה לא איזה גילוי גדול. היה לנו אירוע דווקא מעניין באוניברסיטה על טנטורה, שבו אה, היה אילן פפה, שהוא אה, אחד ההיסטוריונים הפוסט-ציונים הכי אה, מרכזיים. בניגוד לבני מוריס, הוא אף פעם לא החזיר את עצמו כן. לציונות בדור, בצורה הזו, אלא הוא באמת... קונסיסכנטי. קרע גט כריתות עם הציונות. שנים הוא לא הופיע באוניברסיטה, הוא היה חבר סגל באוניברסיטת חיפה וסיים את תפקידו בין היתר על רקע האירוע הזה של טנטורה והמחקר של דני דליקץ, מה? לפני גיל פנסיה. לפני גיל פנסיה הוא עבר לאנגליה, בגלל שהוא כאילו לא יכל לסבול יותר את האוניברסיטה הציונית, והוא גם הצטרף ל וכל הסיפור הזה, ואחרי שנים שהוא לא היה, עכשיו הוא דורך באוניברסיטה לכבוד ההקרנה של הסרט טנטורה, והוא היה שם עם עוד כמה היסטוריונים. וה, והם דיברו על ההיסטוריוגרפיה של הנכבה ועניינים כאלה, ואז התברר שבקהל יושבים אנשים שהם משפחות של אנשים מטנטורה, והם גם אה, מאוד אה, נהנו מהסרט ומההכרה שהסרט נתן להם, אבל הם גם אמרו באותה נשימה, אנחנו לא צריכים את הסרט הזה, אנחנו יודעים שזה קרה. הסרט הוא בשבילכם. כן, בדיוק, לגמרי, כאילו, זה מעניין. אגב, בסרט, מה שקורה בסרט זה ששוורץ חוזר למרואיינים של טדי כץ מעבודת המאסטר שלו באוניברסיטת חיפה, שזה פלמחניקים זקנים, והוא מבקש מהם לספר מה קרה בטנטורה, והם מספרים לו בשמחה ובהתענגות מסוימת, הייתי אומר, על השבטים שהם עשו באנשים אחרי סיום הקרב. זאת אומרת, זה אנשים, זה שנשבו במלחמה, ואחרי סיום הקרב הם... מה, מוצ... יושבים אנשים ומספרים בכיף שלהם איך הם הוציאו עוד... להורג שבויים? כן, זה אנשים בני 90 לפעמים, כאילו אנשים מאוד מבוגרים. שכבר לא אכפת להם. שבאיזשהו מקום מרגישים אה, שבא להם כזה, לפני הסיום של החיים שלהם, לפתוח את הדבר הזה ולהגיד את הדברים כפשוטם. הם מספרים על, על ה... וזה קונסיסטנטי מאוד מהעבודת
1: מאסטר הזאת.
0: עבודת מאסטר זה... שנפסלה, כן. היא מבוססת על רעיונות האלה, ומה שהבמאי כן, עשה... הוא פשוט חזר אל הבני אדם האלה, וראיין אותם על המצלמה. הם מספרים לו שוב שהם עשו את זה, כן, עשינו את זה, ווואלה, כאילו... זה קצת מקרה חמור בהיסטוריה האקדמית
1: של ישראל, לא? כאילו, שמה. הפסילה של עבודת המאסטר הזאת, לא? מה, איך בעצם... על סמך מים נפסלה. כל הסיפור של הטבח בטנטורה נחשף אז, נכון?
0: שהמנחה היה אילן פאפה? לא. אה, בני מוריס? לא, אף אחד מהם לא היה מנחה. אה, הם לא קשורים? לא, היה מנחה אחר. אבל אילן פאפה היה כן מעורב בכתיבה של העבודה, והתלמיד, טדי קאץ, שהוא היה תלמיד מאסטר, יחסית בוגר כבר, מחוג להיסטוריה בחיפה? כן, אני חושב שזה ההיסטוריה או ההיסטוריה של המזרח התיכון. בכל אופן, הוא עשה רעיונות עם המון המון אנשים, ואחר כך התגלה שחלק מה... ציטוטים שלו לא לגמרי מדויקים מהרעיונות. כלומר, היה
1: בסיס לפסילה?
0: זה לא היה פוליטי לגמרי? לא, לאט לאט. הפסילה הייתה על בסיס בעיות אמיתיות שהיו במחקר. וזה גם היה מחקר מאוד 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 ארוך יחסית לעבודת מאסטר ומאוד מקיף יחסית לעבודת מאסטר. אני באופן אישי, וגם אמרתי את זה באופן גלוי וכתבתי את זה, אני חושב שהפסילה לא הייתה מוצדקת. יכול להיות שהיו שם בעיות מסוימות, אבל התוצאה של בעיות מהסוג הזה, ואני אומר את זה גם כאדם שבודק עבודות דוקטורט ובודק עבודות מאסטר בהקשר הזה, לא, זה לא פסילה של עבודה. זה ריג'קטים, תתקן, לא? זה תתקן, ואם יש בעיה אתית ממש, אז, אז אולי זה ועדת אתיקה או משהו כזה. זה אולי כאילו בודקים אותך ברעים. זה עם... לא בסמכות של המנחה או... אבל זה, זה, וזה זה וזה לא זה לפסול זה. את העבודה. כן. לפסול את העבודה זה צעד מאוד מאוד חריג, שבמקרה הזה גם אה, התבצע על בסיס של אה, אה, לחץ מבחוץ, של לוחמים. של חטיבת אלכסנדרוני, שאיימו אל... בטביעות דיבה. ח... ח... חטיבת... בהחלט, של mm-hmm. חטיבת אלכסנדרוני, שאיימו בטביעות דיבה. ואז האוניברסיטה כאילו... נבהלה. נבהלה, לקחה צעד אחד אחורה, ובאמת פסלה המאסטר, ולאחרונה יחסית, בדקו שוב את הסיפור הזה. האוניברסיטה הא... א... א... בדקה... את העניין הזה שוב, ושוב החלט לא, לאפשר את, לא, לא לאשר את המאסטר שלו. אתה מזכיר של לא... את הוועדות של תימן. <laughs> לא יודע, לא יודע, לא יודע, זה... לא, אתה <laughs> מתכוון כמה אתה מחויב כבר ל... לה... לא, <laughs> לגמרי, <laughs> אני מבין לחלוטין כן. מה אתה מתכוון. תראה, יש... <laughs> איוב, כי עכשיו איוב... זה לא רק לפסול, זה גם
1: להגיד החבר'ה <laughs> שפסלו <laughs> אז, היו... אגב, טדי <אז>
0: קאץ, <laughs> הוא הגיש גם שתי, שתי גרסאות, הוא לא הגיש אחת, הוא הגיש אחת ואז הוא הגיש אחת, אחת מסוקנת. בסופו של דבר אני לא רואה, התרומה המדעית של העבודה הזו הייתה עצומה. התר, התרומה המדעית הייתה מאוד 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 גדולה. אני חושב שמה שקרה שם זה שילוב של התרשלות בהנחיה וחוסר אומץ ויושר אינטלקטואלי מספיק. סליחה, אני עובד של האוניברסיטה הזו ואני מבין שהדברים נשמעים בעייתיים, אבל זו חוות דעתי, לעמוד מאחורי אה, התלמיד ולאפשר לו לתקן את הדברים בצורה שה... התרומה המדעית האמיתית שהייתה לא תבוא לידי ביטוי בצורה מלאה. טוב, אז אנחנו uh, מתקרבים לסוף, אבל כמו
1: שהואר בעבר, אז כשאני אומר שמתקרבים לסוף, זה לא אומר כמה זמן זה ייקח, אבל סתם. אה, אז אני, אני יודע שגם כאילו אתה מתעסק באומנות באיזושהי רמה? באיזושהי רמה. אז בוא, תספר לי
0: טיפה, זה מעניין אותי. אוקיי, אז... אה, טוב. אה, כאילו, שנים בנערותי, אני חשבתי שאני... אה, יעסוק באומנות בתור uh, העניין המרכזי שלי בחיים. אני חושב שאפשר להגיד בצורה כנה, ש- I chickened out, כאילו, אני, <laughs> 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 אני קצת... Uh, um,
1: כן, כן, זה היה קצת אחת המיקרופון.
0: הכל טוב. אני איכשהו... זנחת את ה... זנחתי בשלב מסוים, וכאילו זרמתי לכיוון של ללמוד כל מיני דברים, וכך למדתי משפטים, שזה משהו שגם הגיע מהבית שלי במידה רבה. כן, לא ציינו... לא. אפשר לציין, אין לי בעיה. לא, אבל... שאבא
1: שלך היה פיגורה ידועה וחשובה, ש...
0: הוא ייסד mm. את הסנגוריה הציבורית? קוראים לו לא פרופס... לא קנטמן. פרופסור קנטמן. פרופסור קנטמן, הוא ייסד את הסנגוריה הציבורית יחד עם uh, בזמנו שר המשפטים, פרופסור דוד ליבאי. Mm-hmm. בכל אופן, העניין של המשפטים הגיע לי גם מהבית, לא שלחצו עליי או משהו כזה, אבל כן uh, יצר את הרקע שהתעניינתי uh, התעני... בזה, גם באותה תקופה. כזה ניסיתי למצוא את תשומת ליבה של שירה, שהפכה להיות אשתי, והיא למדה משפטים, אז ככה... <laughs> באמת? <laughs> כן. מה, מגיל 20? משהו כזה, אנחנו המון, כמעט 20 שנה ביחד כרגע. <laughs>
1: <laughs> נרשמת ללימודים <על> בעקבותיה?
0: <laughs> כן, סוג של... וואו. מדהים. כאילו... <laughs> כן. <laughs> 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 ו...
1: רגע, הכרתם מהתיכון או מהצבא מה מה? <laughs> לא, לא,
0: הכרנו בא... באוניברסיטה. עברת זו...
1: למשפטים כי, I, I, לא, I... זה סיפור I... שאתה צריך I... להתעכב I... עליו רגע. אין בעיה, <laughs> אין <laughs> בעיה.
0: שנינו למדנו בתוכנית בין-תחומית, <laughs> שאפשר לנו ללמוד כל מיני דברים. היא התחילה לקחת קורסים במשפטים, ואני כאילו באתי איתה לקורסים במשפטים, ולקחתי עוד קורס ועוד קורס ועוד קורס, וככה בסוף, לא בסוף, אבל באיזשהו שלב אמרתי, טוב, נעשה את התואר. <laughs> 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 ו... והיא
1: היום משפטנית? היא... היא... היא כבר
0: לא משפטנית, היא היסטוריונית של ניסויים בבעלי חיים. Mm. דיברנו על זה ממש לא, בהתחלה. לא, זה נזכר, אבל לא ידעתי
1: תחת כן, איזה... כן, כן, איזה... כן.
0: לא, לא, היא, היא, היא היסטוריונית. היא היסטוריונית. עשתה תואר ראשון בשנים במשפטים, היא גם עשתה התמחות, אבל היא עזבה את זה באיזשהו שלב. Mm. ובקיצור, מפה לשם, כאילו, כתבתי קצת על אומנות, חשבתי על אומנות, הייתי מורה בכל מיני פרויקטים, אבל לא נתתי לזה את המאה אחוז בשום שלב. ו... וכשהגיעה קורונה, אז מצאתי את זה מהמון בבית, המון עם הילדים, והמון, ומקשקש ומצייר, גם מתוך חרדה, גם מתוך שעמום. התחלתי אה, לעבוד, חלתי ל-, ל... במאמר
1: לת... בזמן הזה, מצורף... נכון, uh, יש איזה שני שלחן. רישומים שלי, כן. כן.
0: לא בזמן הזה, זה במאמר... אז באיזה במעמר... קראתי? מע... קראת... קראת...
1: מאמר קראתי? במעריב? קראתי? ראיתי איזה מאמר מע... שלך איזה... יכול להיות שזה או או
0: היה במערב, זה היה או... המאמר שעסק בענייני ים. כן. זה שדיברת בצורה מדהימה של זיכרון על ענייני פיראטים, בלי קרדט. כל הכבוד לך. בכל <laughs> אופן. אה... אז זהו, ודבר הוביל לדבר, אה... מצאתי את עצמי יותר ויותר ככה, גם מתעסק בזה, גם מדבר עם אנשים, מתעניין, הולך לכל מיני... לקחתי סטודיו לאיזושהי תקופה, עכשיו האמת אתמול פיניתי אותו אחרי הרבה מאוד זמן. ואיזה פריבילגיה של חיפה זה? פריבילגיה של חיפה, <laughs> 500 שקל בחודש. כן, סטודיו. אמרתי, כאילו, אם הייתי חי בתל אביב, <laughs> זה היה שעה אצל הפסיכולוג. הרבה
1: דיבור על זה, שעמנים, <laughs> אתה יודע, יכולים להיות בחיפה, כאילו.
0: נכון. כן. וזה היה בבית ספר נביאים, שזה בשוק תלפיות, יחד עם אומנית אחרת, פז הדס. לקחתי שם מקום, התחלתי לעבוד, עשיתי, עבדתי שם תקופה מסוימת, ואני, ואני כאילו מרגיש שזה חלק ממני, ואני מרגיש שאני אמשיך ממש, uh, לעשות uh, גם את הדבר הזה באיזושהי צורה, לצד העבודה שלי. Uh, ואני גם קצת, uh, אתה יודע, מנסה לעקוב, מנסה להיות uh, קצת בעניינים, uh, גם במה שקורה בחיפה וגם... אז באופי. אתה רוצה להציג? אני הייתי, אתה יודע, הפורמט של הספר תפס אותי בתור משהו שכאילו <מת> יכול להיות מתאים לי באיזשהו שלב. <מת> אני גם ככה כותב, ו... ללוות <מת> את הכתיבה
1: שלך באיורים? או <מת> ללוות <מת> את
0: הכתיבה, או פשוט להוציא ספר של איורים, או להוציא סיפור עם איורים. <מת> <מת> הסיפ... <מת> העניין של uh, הספר, זה נותן ממדים, ממדים יחסית קטנים, שהם לא, כאילו, <מת> או... <מת> או... <מת> לא יושבים לך על החיים בהכרח uh, בצורה מאוד כבדה. אני כן אוהב לעבוד בשמן ולעבוד גם בגדול, אבל אני איכשהו רואה את זה פחות מסתדר עם החיים שלי. אני חושב שהפורמט היותר קטן, היותר של סקייצ'בוק, של איזושהי יומניות מסוימת, הוא יכול להמשיך לעבוד בשבילי. בעוד זמן די קצר, בשמונה 8 במאי, יש אירוע במוזיאון תל אביב על תערוכה של גיא בנר, שהוא אמן די מעולה. כן. ש, שאני... ועכשיו מציג? כן, עכשיו. הוא אמן וידאו? הוא אמן וידאו... איך זה מוזכר בשיחה האחרונה שקיימתי?
1: אמרו לי שאני חייב לראות את זה. אמן וידאו בעיקר. אז בשיחה של שבוע שעבר, נדב הולנדר היה שם, והוא אמר שזה טירוף ושאני חייב לראות את זה. אתה רוחה מטרפת. אז זה מעניין שזה מוזכר פעמיים בעצף, מטרפת.
0: נדב צודק. ואז רותי גינסבורג, רותי סלע ודורון רבינה, כן,
1: אתם מכירים?
0: לא מכירים, אנחנו הכרנו, אתה יודע, כשהייתי בתיכון, אז זו הייתה תקופת האמנות הנטושה שלי, האמנות שנטשתי, הוא היה הבוחן שלי בבגרות. אנחנו הכרנו בכמה הזדמנויות לאחר מכן, אבל אנחנו לא מכירים, אני לא יודע אפילו אם הוא היה מזהה אותי, אם הוא היה רואה אותי, אין לי מושג. אבל ההזדמנות לדבר על העבודות שלו, שניתנה לי בעקבות... איזשהו מגע שיש לי עם עולם האומנות וקצת אה, דברים שפה ושם קשקשתי על הנושא, זה מאוד 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 אה, מרגש אותי ובאיזשהו אופן אה, אה, מאוד מאוד חשוב לי כרגע הצד הזה גם של, ה, של העבודה שלי. אני חושב שאני, לא יודע, אני עשיתי סיבוב מאוד מאוד ארוך ב... במשפטים ובזכויות אדם ובכל מיני דברים, ואני לא אנטוש את כל הדברים האלה, אבל הרגעים שבהם אני באמת uh, מרגיש שאני, במאה אחוז שלי זה קשור או, לא, או, או לכתיבה האקדמית שלי, שהרבה פעמים נוגעת לא לנושאים שקשורים לאמנות, אבל כן לשאלות פילוסופיות ושאלות שלאו דווקא בתוך הגדר המסורתית של המשפט. וגם הדברים האלה שהנגיעה הזו לעולם אומנות מאוד מאוד חשובה לי כרגע. אני גם חושב שבחיפה קורים כל מיני דברים בתחום הזה, ואיכשהו כשהייתי בבית ספר הנביאים וכשיצא לי קצת לבוא ומגע עם האנשים שהם יותר ככה, משוקעים בתוך הסצנה החיפאית, זה גם היה... דבר uh, משמעותי ומרגש עבורי.
1: איזה יופי. אז uh, אולי באמת עכשיו, כשנפתח לנו הצוהר uh, להקליט גם בחיפה, אז ננסה להבין מה קורה כאן, כי אני... זה בטח נושא שאני אפתח בשיחה אחרת, אבל אני ב... בתחושות קשות עם תל אביב ב... בזמן האחרון, אני חושב ש... 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 שחייב להיות עוד מרכז, כאילו... יש לי איזה... לא, לא יודע אם את זה עכשיו, אבל קורה בתל אביב... משהו קשה שקרה בניו יורק, אני חושב, ובערים uh, כאלה, שבאמת uh, העיסוק באומנות הפך להיות משהו מאוד פריבילגי. Uh, בעצם האנשים היחידים שיכולים להתעסק באומנות זה, זה אנשים שיש להם כסף מהבית, או כאלה, ואם אתה חושב על מה הניעה תל אביב מבחינה תרבותית במשך שנים, זה היה אנשים שמגיעים מכל הארץ כדי לעשות שם אומנות, וזאת אופציה שפשוט חסומה uh, היום. אני, אני לא רואה איך מישהו שגדל, עזוב אפילו פריפריה, גם קיבוצניק, איך הוא יכול בכלל היום, בן אדם צעיר, לעבור לתל אביב? דיברת על לזכור סטודיו, אבל אפילו סתם לחיות שם ולפעול שם, זה נהיה בלתי אפשרי. והסצנה באמת, אה, היא הולכת למין כיוונים ניו יורקים כאלה, אני חושב, של מה שקרה ב שנה האחרונות בניו יורק, של להפוך להיות בעצם מין סצנה פריבילגית. של אנשים מסוימים, וחייבת וחי... להיות
0: אלטרנטיבה לזה, כאילו... כן, אני חושב שבתל אביב עדיין אין את השוק שיש בניו יורק. ברור. אפילו רחוק כן. מאוד, בניו יורק, וגם בכמה בכ... מקומות אחרים בעולם, יש המון כסף כן. בעולם האמנות. כאילו, ש... ש... אם אתה מצליח, אז ש... 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 אתה לא כונס ש... מעצמו, מה כן. הדבר? כאן זה קיים אצל אמנים אומני... ואמניות, אולי בודדים, אתה יודע, שאפשר לספור אותם על אצבעות של יד אחת. כן. אה, אבל זה... זה עדיין הבדל מאוד מאוד גדול. אבל אני חושב שמה שכן מאוד מאוד קשור לדברים שאתה מדבר עליהם, זה שהדבר העיקרי שנשאר לי מהסצנה מחיפה, זה הגבול המאוד מאוד מעורפל בין אומנות אה, שהיא נחשבת לאומנות אה, במירכאות כפולות מקצועית, לבין כל מיני צורות של חובבנות, אה, ואיזשהו רישיון לעשות את מה שאתה רוצה לעשות. בלי להיות חלק מ- מהשוק. מ- מבלי להראות כל מיני תעודות, okay. בין אם תעודות אמיתיות מבתי ספר, ובין אם תעודות שנובעות מאיזשהו הון סימבולי שאתה מביא איתך, שמכשיר אותך כמישהו ש... רלוונטי. יכול להיות רלוונטי באיזושהי צורה. לא. אתה לא צריך להיות, לא צריך להיות מוכשר כרלוונטי, אתה יכול להיות אדם בן 70, עם לא יודע מה, עם עסק, ל... עסק קטן כזה או אחר שנסגר, ועכשיו אתה פנסיונר, אתה יכול להיות... סטודנטית ל... לא יודע מה, סיעוד, אתה יכול להיות כל מה שאתה רוצה ולעש... ו... ולעשות משהו שהוא באיזשהו אופן נקרא כחלק מהדבר ששווה למישהו להסתכל עליו ולראות על... אותו ולהגיד עליו משהו. שזה מאוד מתחבר, אגב, דיברת על ניו יורק, לדברים שגם קורים בעולם האומנות בעולם כרגע, שיותר ויותר... לצד המסחור הקיצוני, שבעצם הוא, אתה יודע, תוצאה של כבר כמה עשורים, בתקופה היותר אחרונה יש כיוון אחר של הרבה יותר אאוטסיידרים שנכנסים לעולם האמנות, דרך האינסטגרם ודרך אמצעים אחרים, שפשוט מאפשרים להרבה יותר קול, סוגים של קולות להיכנס. אז במובן הזה חיפה נמצאת, אתה יודע, אולי אפילו לפני uh, תל אביב, כי ה... כי מה שאני רואה עכשיו בעולם זה באמת פתיחות מאוד מאוד גדולה לאאוטסיידרים דרך הרשתות החברתיות, והמסחור הזה הוא בעצם יותר סוג של מסורת של שנות ה-90 ושנות ה-2000 המוקדמות. הוא קיים ללא ספק היום, אבל זה לאו דווקא המילה האחרונה.
1: מקסים. אז מ- מלא בהצלחה, אני מחכה לראות את הדברים שאתה עושה. יאה, בן, היה ממש ממש כיף
0: לדבר איתך, ואני ממש שמח על ההזדמנות הזו. אבל חכה איתי
1: לפני שאנחנו נפרדים סופית, אני רוצה... גם שאט-אאוט לשחף ינון, אהוב. אמרתי בן,
0: התכוונתי לבן שיושב לידי.
1: וגם, רגע, נגיע גם לבן, אבל לשחף שהכיר בינינו. כן. והיה המתרגל שלך, נכון?
0: לא רק. לא רק, הוא חבר שלי.
1: לא, בסדר, נותן קונטקסט. ואתם חברים, והוא הכיר לי אותך, והוא חבר טוב שלי כמובן. אז uh, תודה לשחף, שהגיע לכאן בשלב מסוים וזה שימח אותנו. ושוב, לבן ריפטין האדיר שאירח אותנו, ומנחה את פודקאסט של הסירופ, שכבר יש שני פרקים באוויר, אחד מהם הקשבתי מאוד מומלץ עם תום קורן, ושני, אוהד פישוף הנערץ, ועוד uh, פרקים בדרך. נהמם. <מאמים> ועכשיו אנחנו ניתן פרומו לאירועי... מבחינתנו זה השבוע הבא, אבל מבחינתכם זה הסופש הקרוב פה בסירופ, איפה שאנחנו יושבים, ממש ליד הבמה שאנחנו יושבים לידה. הולכים להופיע. שימו לב, יש uh, כרטיסים, נכון? אפשר ו... לקנות כרטיסים מראש. יום חמישי, רביעי לחמישי, הרכב שנחשפתי אליו עכשיו, אבל אני מכיר את חבריו, שנקרא אפיפרה, שזה פרויקט של ריג'ויסר, שהוזכר בפודקאסט כמה פעמים, מייסד רואוטייפס, מהמפיקים המוזיקליים המעניינים בארץ. שחברים בהרכב גם יונתן אלבלק, הגיטריסט האגדי, מלרס, גשם, מרינה מקסימיליאן וכו', מבכירי הגיטריסטים בארץ, אז יש להם איזה הרכב חדש שאני לא מכיר, אבל אני מכיר את המוזיקאים, אז הוא בטוח טוב. זה יום חמישי, רביעי לחמישי. יום שישי, פנוטיק דיסקוטק, מסיבה. היו אפילו עושים מסיבות ברדיו לפני הרבה שנים, חבר'ה ירושלמים עושים האוס uh, דיסקו ממש טוב למי שאוהב מוזיקת ריקודים אינטליגנטית ומוזיקלית. מאוד מומלץ, בשבת, להקה שאני לא מכיר, בוריטו, שבין אומר שהם מעולים, עם מסוק של אח של רג'ויסר, מוזיקאי אדיר בפני עצמו, נועם, מה, שם המשפחה שלהם? חבקין. נכון, עם ג'ני פנקין האהובה סולנית, שם להקה שאני מכיר ומאוד מאוד אוהב, ויש הרבה דברים שלהם ברשת להתרשם, כולל אני חושב אולי הופעת לייב ביוטיוב, אבל הרבה מוזיקה בספוטיפיי. לקה ממש ממש טובה, אז זה אירועי הסופש בסירופ. תבואו לכולם. שווה לנסוע גם מחוץ לחיפה. בן, מלא תודה, ואיתמר. תודה רגע, היה כיף. היה לי ממש מעניין וכיף ומגוון ומרחיב אופקים. אנחנו בטח עוד... נעשה את זה גם בלי להקליף. בדיוק, בדיוק, אנחנו נעשה את זה עם שחף בברים, כמו המקום הקסום ששחף גלגל אותנו אליו באלף שנפגשנו. הוא קבע בבר. שאני פשוט מכיר את שחף נורא טוב, אמרתי, זה בטוח הבר שהכי קרוב לבית שלו. כן. וזה אכן היה פאב מתחת לבית שלו. כן. אבל זה היה מין פאב עתיק חיפאי כזה, שנקרא רודאו.
0: הרודאו, אני חזרתי לשם מאז. כן? זה היה קסם. זה היה מקום מדהים. הרגשתי בחו"ל. הייתה הופעה ואמרו לי שהיא עולה 130 שקל. החלטתי לא להיכנס, אבל אני...
1: מה זה היה אז כאילו הבנתי מהדיבור בחוץ שיש
0: איזה להקת דיסידנטים ממוסקבה. <מורוסים> כן, כן, אבל uh, לא יודע אם זה באמת... Uh... אבל
1: כל האווירה שם הייתה מאוד out of time כזה, כאילו נכנסת והיית במין זמן ומקום אחר, במקום אחר בעולם, צריך לחזור לשם, ללא ספק. והיה שם מין, זה היה יום ראשון, מין יום שאתה מצפה שיהיה כלום, והיה פשוט שולחן גדול עם אנשים שניגנו. כאילו אתה באירלנד, רק כשהם היו רוסים, לאורך השולחן ישבו עם כלי נגינה וניגנו עם עצמם אנשים מבוגרים וצעירים ביחד.
0: מסורת של אלפי שנים הייתה... ממש,
1: זה הרגיש כאילו אתה נכנסת לאיזה... אז זו הייתה חוויה מאוד טובה. אז גם אנחנו נמליץ לכם גם על הרודאו מה זה, רחוב בלפור? וואו, מלחצנים בחינם. יום ראשון, בואו לפגוש אותנו ברודאו יאללה. מלא תודה לכולם. יופי. יפה. יפה.